0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь я, Константин Кадавр, и и мое ежедневное э, подкаст-шоу, подкаст Константина Кадавра. Итак, продолжаем наш разговор, как ни в чем не бывало, как будто так и надо. Так, а что это за темная залупа у меня тут? Что это за тёмная залупа у меня тут? Всё равно видно? Всё равно видно. А как она? Откуда ты? взялась? What the fuck? Fuck this shit, I'm out. Fuck them shit, I'm out. А the... так лучше. Так. Это фильтр на микрофоне. Все понятно. Так. Что у нас тут произошло? Ничего не произошло. Хер 45 сантиметров 100 рублей с покрытием комиссии. Живите и процветайте. Спасибо. Чатик что-то не работает. Программисты петухи. Вот. Я даже не хочу возвращаться и объяснять почему и что. И почему камера не работала? Камера тоже не работала. Ну, потому что, видимо, карта видеозахвата скоро сдохнет от старости своей смертью. Я так думаю, мне так кажется. Так. Тимур, 1 евро. Кадавр можно выкладывать смешные моменты с твоих стримов в TikTok? Смешные моменты с моих стримов в TikTok нужно отдавать мне, чтобы я их выкладывал в свой TikTok. В этом же соль. Если ты хочешь выкладывать смешные моменты с моих а, стримов, Тимур, я могу давать тебе исходник. У меня стримы идут в плохом качестве, в отличие от сегодня. Вот сегодня вы можете наблюдать, ребята, что у нас 1440p. А, стрим идет 30 FPS, 8 мегабит. Картинка должна быть просто бомбическая. Если я правильно понимаю, то вы меня сейчас видите в супер ультра качестве. Из этого качества еще можно что-то вырезать. Но до этого у нас был корамбовирус качества. Из-за того, что все сидели дома, пользовались интернетами, не хватало а, нам не хватало битрейта, и мы его экономили. Но у меня все записывалось в идеальном качестве. Поэтому, если вы хотите, я же могу предоставить исходник, из которого вот можно вырезать вот по да, то есть без вот этих синих, всего вот так вот по сих вырезать. TikTok, и будет идеально, как я и сам делал. Но на самом деле, ребята, я готов и сам вырезать ТикТок, если вы мне будете давать тайминги. Но тайминги не в теле стрима, не вот сколько сейчас идет стрим, у нас там 19 минут, да? А вот по этому таймеру, вот который подкаст идет, вот в нем давать тайминг, откуда что вырезать. Я буду могу и сам это вырезать и выкладывать в ТикТок. Не дольше минуты. Но если кусок больше минуты, то вы просто говорите там, какую мысль вырезать. Я там типа сам ее подрежу так, чтобы влезала. Можно и не смешное, можно и интересное. Костя, ты серьезно думаешь, что мы тут собрались прыщики на твоем солнцеподобном лике рассматривать? Ты не поверишь, Вайншток, Анастасия, вы именно за этим сюда и собрались. Потому что если бы вы не собрались наблюдать за моим солнцеподобным ликом, за моим божественным телом, а у меня тело Бога. Пусть Бога жира, Бога гедонизма, Бога чревоугодия, но все равно Бога. И ради этого вы сюда и приходите. Потому что иначе бы вы давным-давно бы сказали выключить это все, и давай, дорогой друг, вести только в аудиоформате, как это делает Ежи Сармат вместе с Юрой Хованским. Но нет, вы настаиваете каждый раз, когда я выключаю вебку в своем игровом стриме, все сразу начинают «Включи камеру! Включи камеру! Включи камеру!» Если я сейчас выключу, половина из вас разбежится и не будут слушать меня в аудиоформате. Из этого я делаю далеко идущие выводы. Вам нужен именно мой солнцеподобный лик и именно моя... Непомерная сексуальность, притягательность и харизма. А иначе бы мы давным-давно перешли в аудиоформаты, никто бы никуда хотел. Вадим пишет, я же сармат некрасивый, ведь вот. А я, выходит, красивый по, этим же, по этой же самой логике, правильно? Лучше тело бога жира, чем полубога, считай полупокера Геракла. Согласен. Лучше, как говорится, плыть на волнах, чем биться о скалы. А, Константин, прохождение Death Stranding божественно. Всем, кто не смотрел, срочно подписаться на Костика в Твиче. А вот остальные лекс э, Костика что-то унылые. Да ладно, ты что гонишь, что ли? Да тоже был божественный, ты что? Алло, следующий у нас, да, мы закончили Death Stranding за два выходных. 7,5-часовой был стрим И 5-часовой стрим прохождения Финала Death Stranding Финал Death Stranding Шел дольше, чем множе... Многие игры полностью идут вот. И следующий у нас Detroit Become Human Лучше тепло на жопе, чем тепло Внутри жопы Так, не хочу Хоть вообще что-то там у тебя. Что, дождь пошел, что ли? Вряд ли Нет, не, не, пошел. Так, не спойлери, плиз, а о чем спойлерить? А, ну да, кстати, если чисто так вот а, в качестве темы для размышления по спойлериям, да, да нет, шучу, шучу, спойлерить не буду. Кадзима гений, он настолько же гений, насколько я и мудрец. Ну, то есть, его гением называют а, точности из тех же соображений, что меня мудрецом. То есть, такой изрядной долей издевки. Конечно, он а, гений но, в общем, для особенных людей, а, так же, как и я, а, мудрец. Вот, я до этого в игры кадзима Гения играл так, чисто поверхностно зацепил какой-то Metal последний, да, и потом прочитал статейку о нем и о содержании его игр, и надо сказать, что Death Stranding, он вполне себе в традициях Кадзимы Гения, Он не сделал ничего такого нового, необычного и вполне себе работал по своим шаблонам и лекалам. Так что если вы реально думаете, что Кадзима гений, а это значит, что играли в какие-то игры до того, помимо дестрендинга, то сюжет дестрендинга вас не удивит. Не то чтобы не удивит, он вам не покажется каким-то странным или перетянутым или пятой, десятое. Он вам покажется вообще вполне себе в пределах жанра. Я же этот жанр определяю не столько самим Кадзимагением, сколько анимешностью. Это вот традиционные, традиционные анимешные шаблоны. Они перетянуты, они не умеют в драматургию, они не умеют в краткости «Сестра таланта», они не умеют в четкости «Лаконичность». Вы скажете, что ты одно по одному говоришь? Нет, четкость, лаконичность и краткость – это все не одно и то же. Я просто вот в конце концов, в конце игры подумал, что вот если бы взять э, Хидео Кадзиму да, и передать бразды э, сценар, написания сценария какому-нибудь Станиславу Лему, то получилось... Я почему-то Станислава Лему сразу... Почему-то я вспомнил в этот момент. Мне показалось, что у него получилось бы гораздо лучше. Именно с прописанием диалогов, с прописыванием всей истории, и всем остальным. Игра прекрасная, тем не менее, она своеобразная, у нее геймплей, который отличается от всего остального. Это особенный жанр, которого ну, больше нигде нет, собственно. Жанр курьера вместе с чтением записулек. Но у меня есть только претензии к подаче сюжета. И вот эта подача, она искренне анимешная, понимаете? То есть какие-то элементы ты просто не понимаешь, зачем и почему они вообще в принципе так сделаны. А они так сделаны, ну, просто потому, что это вот такая вот японская культура. У меня точно точности такие же претензии и вопросы к э- великолепным и признанным мультфильмам э- Хаяо Хая- Миядзаки. С нами едет в автозаки ха, ха, сам Хаяо Миядзаки. А, то есть ты смотришь, все вроде красиво и прикольно, но ну, там, например, персонажка бежит, бежит, и потом встречает какую-то блядь, здоровую бабку, например, там в кастрюле на голове. И нам нигде не объясняется, почему эта бабка, что это за бабка, сколько тысяч лет она живет, почему у нее кастрюля на голове. Это ничего не объясняется. Мы просто побеждаем эту бабку и идем дальше. Все. И, и никакого объяснения нет. Вы скажете, ну у нас как бы в русских сказках, якутских сказках, бурятских сказках тоже такая же фигня, типа Кощей, откуда он взялся, что он, почему, зачем и где. Но, видимо, как-то на подкорке нам понятно, что вот просто человек жил, просто вот там продал душу дьяволу, просто стал вампиром. Это как-то все понятно в западной культуре. да. Всегда есть какая-то предыстория. У нас есть традиция предыстории. Если нам показывают графа Дракулу, мы обязательно узнаем, откуда взялся Дра- граф Дракула. То есть, что вот он был князь, что он правил, он хороший, была у него телка, она померла, он ее вернуть, там продал душу дьяволу, стал вампиром. все объясняется. А здесь как бы по самотеку, То есть ты встречаешь персонажей, которые вот просто существуют, да, события, которые просто существуют как данность. Вот. И драматургия. Драматургия не западная. То есть вот сейчас все стремится такое, знаете, к комиксу, когда в трех фразах в комиксе все любят, конечно, рисовать, но не любят очень много рисовать, любят рисовать помаленьку. И чтобы в трех фразах полностью вся мотивация была описана. Как можно меньше, там нет никаких монологов на 3,5 страницы, как в Атлант расправил плечи. Вот. И Голливуд к этому же стремится. Он хочет выпускать фильмы полтора 2 часа, не больше. 3 часа тоже никто не хочет, потому что если фильм 3 и более часовой, то, соответственно, в день ты меньше сеансов сделаешь. Если полуторачасовой фильм можно показать 5 раз, то трехчасовой ты покажешь только 3 раза. Билеты будут стоить одно и то же, поэтому это никому не выгодно. И вот поэтому все стремится к, такой, к лаконичности и четкости в Играделе, в принципе, нет такого требования, но и у, у Кадзими вообще, видимо, никто никаких требований не предъявлял по части драматургии, и никто его, если и консультировал, то, судя по японским именам, консультировали его тоже такие же точности анимешники, как и он сам. Вот, в этом плане мне культура аниме, в принципе, непонятна, но то есть манги и всего остального, когда там 500 выпусков, одно по одному мусолит, это ни хрена не происходит, да? Ну, то есть, об этом даже сами анимешники говорят, когда они запускают какой-то Наруто, и там четыре серии, четыре эпизода происходит бой, блядь. Твой писюн с моей губой. То есть, он замахивается мечом, говорит какую-то пафосную фразу. Тот замахивается мечом, говорит пафосную фразу. И так целая серия. Потом в следующей серии они наносят по первому удару и опять продолжают какой-то диалог друг с другом, ни к чему не ведущий и с кучей пафосных фраз. Вот. Мне, как человеку, читавшему разного рода динамичную литературу. Я динамичный. Ну, помимо того, что я люблю прозу, да, так-то я в своем детстве читал и кучу Кононов, всяких Стивенов Кингов, прочего Филиппа Дика, ваннигута и я знаю, что такое э, четкость фразы, что такое лаконичность мысли, а Хидео не, не страдает этим, у него очень небогатый литературный опыт, и дело здесь не в Японщине, потому что если мы обратимся к каким-нибудь прозападным японцам, типа Рюноски Акутагао, мы обнаружим, что тот прекрасно пишет на западный манер, просто Хидео, нет, это не его, это это то, что пошло бы под нож в любом Марвел-фильме. То есть вот мы видим диалог, который длится 15 минут. В фильме Марвел его бы переработали куча сценаристов, потом бы режиссер сказал, что это все говно, потом бы пришел еще Роберт Дауни-младший и сказал, что это говно, и в конце этот диалог вылился бы в три фразы. И мы бы за эти три фразы все поняли. И прониклись бы, и в атмосферу уронились, и все. Но Хидео в это не могет, и поэтому он делает это 15 минут. В рамках этой игры созерцательной такой и достаточно медитативной, несмотря на мрачноватый сюжет и даже наличие экшен экшен сцен, какого-то хоррора, э, стелс-элементов, все равно это созерцательная медитативная игра, э, в ней это все работает. Но я понимаю, что, например, фильм по этой игре я бы смотреть не хотел, и сериал бы по этой игре я смотреть бы не хотел, потому что все серии это было бы просто вода. Потому что сюжетом можно рассказать за полтора часа. Его можно легко и просто рассказать за полтора часа. То, что было объяснено. Ответа, больше ответов ты не получишь. Но, э, ну как вам сказать? Я думаю, это чисто искренне... Аним... Но вот я и говорю, меня это ни в коем случае не оттолкнуло и не разочаровало. Потому что я до этого прочитал выжимки про Хидео Кадзима и про сюжеты Метал Геосолида. Поэтому, когда люди, если люди вообще имеют какие-то претензии к дест-трендингу, мне первым хочется сказать, почему вы используете слово гений, откуда вы его взяли. Вы имеете право использовать слово гений к Хидео Кадзиму, если вы играли в предыдущие его игры. Если вы играли в предыдущие его игры, то никаких вопросов к дест-трендингу у вас не будет. У меня нет вопросов к его подаче и к тому, как он связывает события в одно целое. Только по описаниям Metal GeoSolida. Я по описаниям Метал Геосолида, где там вот эти боссы куда-то там перемещаются и становятся друг другом, такая ебаторика, и я такой, ну, окей, в Death тренинге как бы все в пределах ожидания. Но, тем не менее, конечно, я больше привык к таким э, прозрачным, э, нормальным голливудским истролям, типа Days Gone или Человека-паука. Вот. Ну и все. Игра в целом хорошая. Не гениально, но хорошее, хорошее. Days Gone по мне чуть-чуть получше. Но, конечно, Death Stranding лучше, чем Безумный Макс, который я прошел, да, вместе с вами. Вот. Необычный геймплей. Ну, необычный. Вот букашка все время говорит, типа, говно, говно, типа, не, не пострелять, ничего ходишь, как дурак носишь. И 400 раз и говоришь, что в этом, собственно, и есть соль. Это не шутер. Нельзя рассматривать э, э, игру в жанре курьер с точки зрения шутера, даже там стрелять редко, так это не шутер, это не шутер, глупо предъявлять шахматам, что они недостаточно динамичны, это не, это, они не должны быть динамичные я когда играл в шашки, я не вспотел, как во время баскетбола, поэтому шашки говно. Вот такая у нее логика. Ну, это в смысле, я думаю, что она не одна такая, поэтому я вам говорю. Нет, нельзя вообще, в принципе, оценить. Это другой жанр. Этот жанр вам, в принципе, может не зайти. Но если вы видите бегущего человека от третьего лица, это не должен быть Dead Space, вы поймите. Это не должен быть Resident Evil и не обязан быть там каким-нибудь Думом или GTA вот в чем проблема люди видят персонажа от третьего лица и думают что сейчас будет gta 5 а им дают не gta 5 а курьера и до этого курьера не было и все через призму gta 5 вот этого я не очень понимаю для чего и чтобы что такие претензии это игра другого жанра и главное это да вот например есть жанр который я в принципе не понимаю это пошаговые стратегии вообще вот прям ни о чем Есть стратегии в реальном времени, если я правильно понимаю, да, стратегии в реальном времени это вот там Command and Conquer, да, там Тибериум Сан, вот это все StarCraft и прочее. А есть пошаговые стратегии, где там типа ход делается э, кем-то, а потом ты делаешь какие-то несколько ходов, и потом человек делает несколько ходов. И даже есть такие перестрелочные игры: там, что-то мутант Hero Zero, как-то называется, она дико красивая, и сверху она выглядит как дьябло. Но никто никогда не предъявляет этой игре, типа, а с хера ли она такая медленная, не как Диабла, правильно? Никто же никогда не предъявляет игре. Хотя вид от вот этого, как это называется, не проекция когда? Как, как называется И вот вид от, в Дьябла? Напомните ко мне. вот Никто же никогда не предъявляет тому, ну, этой игре, что она не такая динамичная, как Диабла. Это же другой жанр. И здесь наличие человечка третьего лица, это не значит, что это жанр э, акшон, из- изометрия вроде. Это не значит, что это жанр акшон, э, как GTA. Нет, это просто другой жанр. Надо уже принять, что это другой жанр. Но этот жанр, конечно, своеобразен. Вот, Говорят, многие там эти прошли, не, про, ну, не прониклись игрой. Я кучу времени читал. То есть я вот читал все письма, все интервью, что нашел. Я нашел их немного, я не шел на платину, нет. Я шел только по сюжету и все эти писульки читал. Получал от этого удовольствие и получил, ну, как мне кажется, гораздо более широкую картину, чем остальные игроки, которые отказались от чтения. Вот, и этот такой геймплей, если говорят, что осталось куча персонажей в живых, в принципе, да, то можно снимать вторую часть. Я думаю, что, блядь, не позволит ему вторую часть Death тренинга делать в таком же виде. Кадзима должен пообещать, что что-то сделает. Ну, то есть, я не проникся этим жанром. Я его сыграл. Он гораздо лучше, чем пошаговая стратегия. В пошаговой стратегии я вообще не могу. Совсем. Да? А... То есть, ну, просто у не, меня не, не неприятие полнейшее, я не понимаю. Несколько раз пробовал, меня пытались учить, я не понимаю нихуя. Вот, эту игру я прошел от начала и до конца, да, сам. 60 часов я потратил на нее, там в конце показалось, сколько игрового времени, 60 часов я... Это много, по-моему, это самая большая игра. Мне кажется, да, вот и там всякие, а, мне кажется, что до Gone я меньше потратил времени, часов 40. Тут что-то прям до хрена. Ну и вот. Я прошел, но я не стал поклонником этого жанра. И, судя по всему, жанр-то вызывает очень много критических вопросов. Делать Death trending с таким же балансом а, курьерского и акшона, там же есть акшон-элементы, а, ему, короче, не позволят за такие большие бюджеты с таким актерским составом. Надо будет либо, короче, ну, короче, вот баланс геймплея нужно будет менять. Точно, чтобы люди согласились, ну, в смысле, те, кто дают ему деньги. Вот это чтение и таскание коробок людям не заходит, явно. Так, на чем я? Остановился. Остановился. Ты меня неправильно понял. Я хотел узнать, твоя харизма наработана чисто разговорами перед камерой или ты учился смотреть радиоведущих каких-либо и подражать? Конечно, чуть-чуть нет. Радиоведущих нет, не смотрел. А в принципе подражание тому, что ты видишь на экране, оно происходит, во-первых, неосознанно, а во-вторых, осознанно если ты реально этим интересуешься, то есть всегда происходит какое-то осознанное и неосознанное копирование. Если ты делаешь табуретку, да, и смотришь видос на ютубе по производству табуреток, то ты обязательно будешь что-то там подсекать. Даже если человек вот тебе полностью не нравится, ты неприятен, он тебе, и ты говоришь, что он говно, ты все равно что-то у него будешь подсекать обязательно, потому что Ты вот нутром чуешь, что там хорошо и что можно оттуда взять. Вот, но я и сознательно, конечно, копировал, но я больше копировал сознательно, когда делал ролики Карпотки, очевидные вещи. Если там посмотреть, там есть, вот, например, там какой-то ролик, я там прям полностью копировал. Киселёва. Я там даже говорил такими этими, так вот руки держал и и делал вот эти вот движения. Сейчас, наверное, Киселёв уже я давно не смотрю, он, может быть, поменял немножко свои движения, но у него такое есть, вот он там с согнутыми руками стоит, держит, да, прижаты они к себе. Не там как, не раздвигая руки, вот там вот так показывают, вот так, да, там, не вот это всё. У Киселёва, обратите внимание, руки прижаты к телу, да, вот, близко сюда, вот так вот, да, как будто бы он так вот вас взял вот так вот и прижал, ну, будем считать, к пузу, и потом вот так вот он вот в вот их пределах вот это вот все вот так вот делает, там, совпадение, не думаю, вот, такие элементы просекаешь, такой и думаешь, иногда используешь, но их можно, я их и сейчас использую, вот, нотки какие-то голосовые все используют, да, ну, то есть, мне, например, не нравится, я не использую Голосовые приемы гоблина. Но если вы послушаете вот, гоблина и подряд за ним друже, то вы обнаружите у дружи а, похожие нотки на гоблина. Вот. Особенно когда вот это низкие, такие, когда буквы О, У, там, я не знаю, как пример-то привести. Все советы. Нет, это уже больше похоже на другого человека. Я не смогу. Но, короче, на слух это воспринимается довольно легко, если обращать на это внимание, поэтому если ты обращаешь на это внимание, если тебе интересно, то ты по-любому будешь подсекать, я естественно подсекаю, неосознанно конечно гораздо больше, но и осознанно тоже достаточно, у радиоведущих я не подсекаю, но вообще в принципе вы можете, да, я правильно понимаю, вот сейчас моя последняя фишка, я правильно понимаю, это же очевидно, я у Щербакова да? подсек, Получается, правильно понимаю, это из его видеоблога. Он говорит, это видеоблог, и потом пристает к людям и говорит, там что-нибудь ну, в городе, там, находясь в Воронеже, подходит, и говорит, это Воронеж, я правильно понимаю? Воронеж получается. Вот, получается, я правильно понимаю. Элементы рассказывания, вот которые в Есенине там были, в Пушкине, мне кажется, ну, как мне бы хотелось, я пытался подачу немножко уловить или повторить, как у Минаева в его последних передачах. Вот. Но это то, что вот прям я сам точно знаю, что я копировал. У Соловьева... Не, у Соловьева ничего там так не подсечешь. Просто просто манера разговора там, я не знаю, какая-нибудь. Вспыльчивость не сдержанная, может быть, да. То есть он себя сознательно тоже не сдерживает, как и я моментами сознательно не сдерживаю себя. Когда уже можно, когда уже знаешь, когда ты профессионал, и, в принципе, ничего не мешает тебе держать себя в руках, но ты такой думаешь, что да ну вот для... на потеху публики можно себя чуть-чуть и не сдержать. Так и дела. Костик, что сегодня по дому делал, что ел, куда ездил? Эм, лишь бы не про игру в курьера. Да ничего не делал. В общем и целом. В общем и целом что-то я не помню. А нет, в общем и целом я не использую. Какой твой генетический код, да? Представься, мразь. А как тебе подача Быкова, как он громкостью играет? Не замечал насчет того, что он громкостью играет? Нет, я слушаю его все время в подкастах, мне кажется, все равномерно довольно. Вот. Но я думаю, из-за того, что я Быкова очень много слушаю, я думаю, что неосознанно я у него, конечно, ноток копирую чуть больше, чем дохуя. Чуть больше, чем доходит. Я так думаю, мне так кажется. Мы с батей постоянно пародируем габлача тупое говно, тупого говна, говно. И на сегодня все. Тупое говно, тупого говна. Ну вот это вот тупое, вот с этими с ударениями на О, нижнее такое. Тупой школьник. Тупое говно, тупого говна. Владимир 50 рублей с покрытием комиссии. Малолетние дебилы. Все советы по повышению донатов пишут в донатах люди, которые и так донатят. А нужно привлечь людей, которые не донатят никогда. Вот мы тут дельные идеи пишем. А если спросить молчаливых пассажиров, то вполне может оказаться, что Косте нужно просто раз в 10 минут кошку на полу искать и все. А выражение больше, чем до хуя, и 0,1 откуда пошли. Просто где-то слышал. Просто где-то слышал. Вот. Ну и старые добрые, тот, кто-то сегодня в чате написал там мультик какой-то был, и там в мультике по телеку выступал не какой-то мудре Не мудрец, а император. По телевизору выступал император, и он сказал две фразы. То есть, человек подумал, что это отсылка ко мне на основе трех факторов: на основе того, что по телевизору император. И он сказал, что же он сказал? Ну, во-первых, он в, конца, в конце сказал, держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И, по-моему, то ли хотелось как лучше, а получилось как всегда. Вот. И эти фразы, хотелось как лучше, получилось как всегда, это классическая фраза, фраза Черномырдина, Ее все знают бумеры, и держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья, это фраза Медведева. И политик по телеку говорит фразами других политиков Это отсылка к ним, а не ко мне. Вот. Вы просто немножко не в том информационном поле, возможно, живете, что я. И, возможно, не улавливаете некоторые тренды. Но это я запишу себе в плюс. И поэтому, когда вы слышите у кого-то другого этот тренд, вам кажется, что он ссылается на меня, хотя на самом деле это не так. Так, куда подевалось опять все? А, вот оно. Так. Сирануда Биржерак, 185 рублей. На химчистку занавеса. Спасибо. Хайрхайст, 51 рубль. На поддержку чавка не на стриме. Пусть все, женки, все неженки уебывают нахуй со стрима. Это, наверное, те же люди. Я тут что-то прочитал, что я, оказывается, плохо читаю донаты. Как-то без выражения или как робот или еще что-то в этом роде. Попытаюсь донаты читать получше. Но вы не забывайте, дорогие друзья, что донаты пишете вы. Я не могу Э- исправить что-то катастрофически плохо написанное. Донат в поддержку не на стриме. Пусть все неженки уебывают нахуй со стрима. Это, наверное, те же люди, которым противна обычная отрыжка от газировки, например. Никогда не понимал, что в этом противного. Кадавр, тебе противны отрыжки? А, это я уже отвечал. Да. Ну, когда в рот не рыгают, то противно, конечно. Это я тоже читал. Так. Так. Паста о бухгалтерах. Хозяин Алабая донатит 300 рублей и кидает нам простыню текста. Костик, привет! Дисклеймер. Доначу не под своим обычным ником, чтобы соблюсти риск менеджмент. Несколько стримов назад ты и, и чат немного рофлили над бухгалтерами, экономистами и так далее, так что мне захотелось раскрыть тему шире. Я работаю в одной из крупных консалтинговых компаний, услуги которой заказывают огромные по своим оборотам компании от государственных гигантов до дочерних компаний лучших мировых компаний. И так уж получается, что мне, как руководителю проектов, приходится очень много общаться с бухгалтерами, юристами этих компаний. Причем это не те бухгалтера, что начисляют зарплату и больше нихуя. Нет, это и учет товаров, расчет себестоимости и так далее. И ты даже представить не можешь, с каким далеко не израильским уровнем мне приходится сталкиваться. Например... Главными бухгалтерами компаний сотни миллиардов оборота работают люди, которые не умеют выгрузить простейшие отчеты за 1С. Для чата это что-то на уровне не уметь устанавливать игры на плойке. Или же встречаются полные кретины. Мои джуны нашли у клиента проеб в отчетности ценой в несколько лямов зелени и сразу сообщили о необходимости подачи уточненной декларации. В день дедлайна ее подачи я на всякий случай звоню бухгалтерше спросить, получила ли она извещение, что в налоговой все приняли. На что она отвечает мне, что что-то не поняла, как это делать. Пошла домой и попробует завтра. Еще одна бухгалтерша принимала на учет только то оборудование, которое умело. И часть накладных просто прятала. Не подумай, это не какая-то мутная схема, а реальное Валдисичество. В общем, какой вывод из этой ситуации? Хоть наши университеты и выпускают ежегодно тысячи студентов экономических и юридических специальностей, но качество таких выпускников пробивает третье дно. Где-то треть из из выпускников топовых по меркам СНГ вузов обладает хотя бы минимальным уровнем знаний. Что творится в регионах, мне и представить стрёмно. Для того, чтобы найти Джуна даже без опыта, а просто более-менее шарящего, нужно танцевать с бубном несколько месяцев, хотя поток желающих неиссякаемый. Выпускников много, работать некому. Может, на днях черкану еще одну пасту, на этот раз с историями о сотрудниках-любителях аппликаций. Эх, может, мне надо было пойти в бухгалтера? Может быть, я был бы хорошим бухгалтером? Мне кажется, что я не совсем валдис. Я мог бы быть бухгалтером. Я просто подумал, что эта профессия совсем не нужна никому. Но сейчас начинать стрёмно, да? Так, ребята, давайте наберем мне на топовую клавиатуру. У меня скоро день рождения. А точнее, через полторы недели. Давайте мне наберем на клавиатуру. Механическую, охуительную. Или я охуел. Или охуел, или не охуел. Тут одно из двух. Или на мотоцикл мне. Сразу. Да хули, блядь, клавиатура, блядь, да. Давай. Или реалистично смотреть на вещи и набирать меня на клавиатуру. За полторы недели. Или нереалистично. И такие, давайте мотоцикл мне ебанем. К дню рождения. 1250. Так и нормальный какой-нибудь хуйню. а? Чё так мелочиться? Да, 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 да. Тоже думаешь, что мелочиться? Но ты бы смог посчитать 20 зрителей в том числе что что а стрим небоскреб стрим небоскреб ребята я же говорю стрим небоскреб это просто от обычных донатов я откладываю ну или что вы хотите на стрим небоскреб и стр... между на день рождения стрим небоскреб это не подарок на день рождения Стрим небоскреб – это как, знаете, подарю-ка я своей девушке на день рождения кастрюлю, чтобы она варила в этой кастрюле мне борщ. Пошел ты нахуй с такими подарками, черт ебаный. Это не подарок. Это ты даришь предмет, с которым она будет работать на тебя. А жене что подарить? Хм, а жене что подарить? Так, что я люблю? Что я люблю? Ага. Я не знаю, блин. Что же я люблю, да. Жареную картошку люблю почаще. Хорошую сковородку подарю жене. Мотоцикл – опасная вещь. Ты нам еще нужен. Только если с коляской, а лучше с двумя. Да можно сразу, конечно, с двумя. коля этот Мотоцикл и две инвалидные коляски. Неплохо, да. Жене удочку можно. Да, да, да. Жене гантели. Вот. Вот, и вы также мне говорите про стрим. Стримхат – это рабочий процесс, мы на... работаем над этим, работаем над этим. Я тут на днях намереваюсь все таки поехать в контору, в которой мне сварили э, туалет. Вот, и у них они, да, я когда туалет еще покупал, я видел, что они делали вагончики. Хочу у них прицениться, смогут ли они сделать вагончик, как я хочу, и что они требуют, и сколько денег хотят за это все. Это был не вопрос. Я к тому, что если бы ты выучился на бухгалтера, то сейчас бы смог вычислить 20% от всех зрителей, в том числе, как НДС. А сколько зрителей-то? 357. 20% от 357 – это 704. Значит, 70,4. Это 20%. От 357 – 20% – это 70,4%. Нет, 71,4. Заебал. 71,4. Но это я просто выебываться хотел. 71,4. Извините, 71,4. Но я бы это не записал, если бы это был, блядь, вопрос жизни и смерти. И от этого бы зависела моя премия денежная. Я бы еще бы 2 секунды себе дал и 71,4 написал. Так... Жене пылесос, пусть сама убирает, а я свое сделал. Если вагончик, то когда надо фулл сет реднека собирать в виде пикапчика и дробовичка, и флаг конфедерата до кучи? Да, с дробовичком-то на самом деле дробовичок это легко и просто вообще делается. Ты типа разделил на 100 и умножил на 20? Ты мне спрашиваешь, как делать как умножать? Или как проценты вычислять. Какая разница, как я их вычислил? Вычислил, вычислил. Мне такие какие-то, знаете, когда ролики показывают там 50% от каких-нибудь там 300. телка такая, блядь. Полтора. Что полтора, блядь? Тут 50% от 300. Полтора. Такой, как ты получила, блядь, полтора вообще? На самом деле, ну, в уме в зависимости от того, какая цифра требуется. Давайте проводить тест. Задавайте мне вопросы, я вам буду это отвечать. Не, пизджу, не надо, нахуй, не хочу этим заниматься. Хуйня. Так. принято приняты в наш логистический фильм по отмыванию наркотиков. Так. Сильвестр 50 рублей а почему букашка постоянно проигрывает а ну все нечаянно в кювет свернули что бездетный петух 300 рублей и простыня т- текста из рубрики Дружит беси культ детей а без фундамента дробовичок нельзя хранить в стримхате понятно в смысле, как это без фундамента, а почему, то есть, типа, на свай- в свайном доме нельзя делать этот, как его, сейф, правда? 25 от 1200, 250 плюс 50, 300, а, блядь, надо было легче, конечно, ладно, 300. Можно было легче, да. Ну, это разные вот элементы. 25, он меня просто с бути сбил. 25% это просто поделить на 4. 20% я просто умножил на 2, а дальше в уме вот эти сотни и нолики просто подвинуло все. 20% это само число искомое умножаешь на 2, а дальше чисто интуитивно помнишь, сколько это там сотни. Ну, нолики просто двигаешь, э, запятую двигаешь и все. 13 от 69. А вот это уже интересно. 13 от 69, ну это дохуя, блядь, нет, я так не посчитаю. Не, могу, конечно, посчитать, но, блядь, этим дрочевым заниматься в уме я не хочу. Кто такая Хамзина? Я не знаю, кто такая Хамзина. Сейчас шутка про трактора будет, ой, байт. Сейф надо прикручивать к бетону, по идее, может, как так в КЗ, но я думаю что совковый закон, да, наверное, да. 69 поделить на 100 и умножить на 13. А, вот так вот что ли, да? Таким вот образом, да? А, ну я-то думал, как же 13% посчитать? Неплохо. А может быть я сначала умножу на 13, а потом поделю на 100? Может так легче будет? Как тебе? На самом деле, на самом деле, 690 плюс сколько там ебать? 690 плюс 69 на 3, 180... Ебать, нет, это, конечно, блять. 93. 210, а это 207. 207 плюс 690. Это будет 897. 80. Так, 8,97. 8,97, это 13% от 69. Ну-ка, проверим, правильно искал? 8,97. Нет, неправильно. А, правильно. Правильно, правильно, что ты. Ну-ка, 69. Да, 8,97. Что у мне парить? Правильно. Так, когда ЕГЭ на стриме будет? егэ так, к сожалению, блядь, не связано с простыми математическими действиями, вы что, гондишь, что ли? Так, культ детей. Смотрим с девушкой американские сериалы и в который раз замечаем, что у американцев везде красной линии идет супертрепетное отношение к детям. Дети в Америке просто какой-то народный фетиш и культ. И у нас тоже, и у нас тоже. Это какая-то часть западной культуры. Непонятно почему и откуда образовавшийся. Я уже об этом неоднократно говорил, что неизвестно и непонятно откуда ноги растут. Вообще-то, в целом, нету культа детей в религии, в тех религиях, которые мы с вами здесь, ребята, ну, продолжаем с ними жить. У них нет такого культа детей нигде. Ну, то есть, типа, наша жизнь не сосредоточена в детях. Ни в коем случае. Там религии требуют не верить в Бога, например, да, не греховодничать, там, я не знаю, не нарушать заповеди, еще что-то там соблюдать. Про то, что нужно любить, и беречь детей, и дети – это величайшее достижение, и истина в последней инстанции, цель всего существования, и ни в каких религиях нет. Вот, поэтому непонятно, откуда ноги растут у всего этого. Вроде бы и не паримся по поводу наличия детей, имеется в виду, сейчас нормально все с медициной, да, планета не вымирает, и все равно такое трепетное отношение к детям совершенно непонятно. Более того, я уже говорил, что даже православные теологи, которые выступают на канале там «Союз» или «Спас», я, как Осипов, да, и он даже об этом говорит, что типа нездоровая канитель э, по отношению к детям. Совершенно нездоровая. То есть православный идеолог все равно говорит, что нет, типа, это не имеет никакого смысла. Наша душа, главное-то, да, и это я к тому, что... Причем то с религией, да, вспомнил? К тому, что у этого нет предпосылок. Почему такая вот массовая истерия по поводу детей? Нет, понятное дело, что мы все, конечно, хотим, чтобы наш ребенок жил и все остальное. Но, типа, знаете... Ну, моя жизнь не удалась, зато у ребенка удастся, да? Посвящу-ка я себя всего ребенку. Я живу-живу, вот у меня не удалось, не удалась жизнь, но зато у меня ребенок есть и все хорошо. Нет, ничего не хорошо. Откуда это? Я, кстати, никогда не понимал, почему дети ценнее взрослых. На взрослого уже были выделены деньги, государство, родители, он уже чему-то научился и скоро может работать. Да, 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 я тоже об этом говорил. Я понимаю, да, что есть какая-то логика в том, что, ну например, у нас есть автобус со взрослыми, автобус с детьми, кого мы будем спасать, будем спасать детей, потому что, ну, взрослые они, блядь, как бы уже не удались. Да? То есть мы все знаем, что в этом автобусе нет, нет нахуй ни одного Эйнштейна. Вот, а дети это перспектива, это потенциал, то есть мы просто делаем ставку на то, что в принципе может и не сработать, да, но с другой стороны взрослые состоявшиеся люди это уже работники, это уже налогоплательщики, мы их уже выучили, они все нормально, а вдруг сейчас 10 ну, детей спасем в этом автобусе, а все эти дети окажутся, блять, ауешниками, да, или рэперами, боже упаси. То есть, как бы одновременно в них есть и потенциал показать себя лучше, чем уже взрослые, о которых мы полностью все знаем, но одновременно есть потенциал быть гораздо хуже, чем все взрослые, о которых мы знаем. Взрослые – это уже есть, это вот нам известен результат. Вот среди взрослых в автобусе есть повар, он нам делает еду, есть столер, он делает нам табуретки, есть программист, но его ладно, сдаем. вот, и все остальное. А из детей не пойми, что выйдет. В перспективе, может, х- хорошие все получится. Вдруг среди этих детей будущий Эйнштейн. А вдруг все чикатило. Такая себе лотерейка. В самолетах обратная ситуация. По технике безопасности в чрезвычайных ситуациях сначала должен надеть маску сам. Да, 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 да. Ну и в фильме «Я робот», помните, Уилла Смит это спас робот, потому что оценил, типа, и вытащил Уилла Смита, ну там не, не такая мотивация была, но тем не менее, он вытащил просто тот, кто должен был выжить, а не потому, что тот сказал, надо было за ребенком, если бы это был не робот, а человек, он бы вытаскивал не меня, а ребенка. Насколько я слышал, культ личности детей появился в связи с тем, что их теперь намного меньше, чем в древних временах, когда рождалось 20 детей, из них 17 умирало. То есть наоборот, люди повысили выживаемость детей, при этом стали меньше рождать и относиться просто как к хрустальному, ты поэтому думаешь? Ну, возможно, да, возможно, да. То есть, какое-то объяснение точно есть, просто мне, как наблюдателю, это очень непонятно. С одной стороны, да, непонятно, а вдруг меня спросить да, про моего ребенка, я тоже э, скажу, что он лучше, чем все остальные люди вместе взятые. Но, с другой стороны, я даже и собаку свою не люблю и скажу, что она лучше, чем все остальные вместе взятые люди. Может быть, это говорит о моем эгоизме, а не о том, что я там э, подвержен культу детей. Так. Дети в Америке – просто какой-то народный фетиш и культ. Не понимаю, как врач может подходить к мужу с вопросом типа «Во время родов у вашей жены возникли осложнения, и сейчас вам надо решить, кого мы спасем – ребенка или вашу жену?» И после этого вопроса муж еще думает, как ему поступить и кого оставить – орущую и срущую под себя личинку недочеловека с которой тебя связывают только половина ДНК, или женщину, которую ты любишь, и с которой вы прожили несколько лет вместе. О чем тут думать вообще? Ну тут, вот да, с одной стороны ты прав абсолютно, а с другой стороны ты... Э, я, кажется, что такое видел-то в фильмах, да? Но это довольно редкое явление, то есть это необычное для, для кино, потому что ты-то можешь выбрать жену, а она тебе потом это простит, что ты выбрал ее. Жена-то тебе потом это простит? Ну моя-то... А в большинстве случаев, когда... То есть, ты такой, я нормальный человек. Я реально выбираю жену, которую люблю. Да? Ну, типа, блядь, я взрослый. А жена у тебя как раз таки вот это вот с культом детей. Вот а Насколько... Эгоистичной козлиной надо быть, чтобы выбрать личинку, но со своей ДНК я обречь любимую жену на смерть. Если смотрим сериал про маньяка-убийцу, и там коп спрашивает у чудом выжившего ребенка, «Он тебя трогал? Он что-то тебе говорил?» Ребеночек такой, «Это дядя. Он что, хотел сделать мне больно?» И тут коп отвечает, «Нет, нет, деточка, никто не хотел сделать тебе больно. Я просто так спрашиваю». То есть они там настолько поехавшие, что боясь повредить нежную психику ребенка, не говорят детям даже о маньяках и прочих опасностях. Таким образом, встретив одного маньяка, тот же ребенок не будет его бояться, наоборот, он скоро последует за ним, ведь дядя Коп успокоил его своим ответом. Это какая-то вообще странная ситуация, что-то за фильм ты такой видел? Непонятно, это даже в теме культовости детей не очень понятно, как вяжется, это просто глупый Коп и все. Ах... Мне кажется, врачи сами принимают такое, да, вообще-то да, и вообще, мне кажется, я почти уверен, что в 146% случаев врачи выбирают взрослого. И никто не дает, это какой-то киношный вариант, типа, мы спросим, муж не имеет права решать, никто не имеет права решать, кто умрет, есть инструкции на такое, а инструкции, по-моему, прямым текстом говорят, что спасается взрослый, нерожденный ребенок не считается, ну, типа, живым существом, и поэтому всегда им при прочих равных пожертвуют в пользу живого человека, у которого есть пашпорт и налоговая декларация. Uh, еще так еще бесят реакции на смерти детей и взрослых, когда и сравниваешь в фильмах. Это да. Вот насчет реакции на смерти детей это просто вообще какая-то нездоровая. Uh, значит, в заложниках uh, значит, блядь, 20 человек, из них трое детей. Такие о, блядь! Или в аварии погибло: значит, 20 человек. Мы такие, да похуй, из них 17 детей. Мы такие, ой-ой-ой, как жалко детей! А какая разница-то блядь а что, взрослых не было так жалко, что ли? Почему? Умер старик, да и хрен с ним. Еще покажут это на экране так, что, мол, заебись, самое оно умирать-то. Мол, лежишь-пердишь такой в заебанной клинике, всюду родственники, и все тебя любят и понимают, прям романтизация смерти стариков какая-то. А если умирает малолетка, то это сразу трагедия всей жизни. Даже если малолетка три годика, и она не осознает, где она и что происходит. Отдельная зебавность... Когда умирает ребенок и показывают, что э, родители сохранили его комнату в неприкосновенности и до сих пор, спустя 30 лет, скорбят и поддерживают ту же обстановку. То есть, если ребенку было лет 20 или больше, то его, конечно, жалко, но не слишком. Не видел ни одного фильма, чтобы сохраняли комнату при условии, что ребенок умер после 20. Ну вот если ребенку было 10 и он помер, то все это трагедия жизни. Мать едет кукух, убивает себя и все оставшиеся в живых родственники скорбят до последней секунды жизни. В чем тут разница и почему жизнь десятилетки важнее? Я понимаю, какие фильмы ты приводишь в пример, но я думаю, что это на самом деле ты плохую выбрал э, методику, э, Плохие выбрал примеры э, культовости детей, потому что кино это не отражает ничего. Кино хочет показать тебе конфликт, и оно выбирает всем понятный конфликт. И вот э, если тебе нужно показать, как все поехали кукухой, то ты выбираешь универсальный способ э, того, во что все поверят. Ну вот если тебе нужно показать, что там люди поехали, вот семейка кукухой. Что ты там будешь? Или какой-то нормальный, добропорядочный гражданин слетает с катушек. Почему? Потому что убили его ребенка. Вот что придумывается. И ты такой, блядь, ну вот они мне втирают культ детей. А на самом деле это просто потому, что сценаристы не могут придумать какой-то другой универсальный мотиватор. Они могут показать, что человек мог... Ну, в реальности, да, люди едут с катушек вообще хуй знает из-за чего. Там, блядь, я не знаю, музыка заиграла, блядь, какой-то триггер, я не знаю. Видел, как какает мама вообще. они потому, что там его ребенка убили там. Просто увидел, как бомжиха срет, да, у него что-то переклинило и все. И он стал маньяком, например, да. Вот, ну а... Мы этого не поймем, как зрителю, нам нужно давать какие-то универсальные способы. Поэтому нам понятно, что женщина могла сойти с ума, если она потеряла ребенка. Вот. И это как бы такой замкнутый круг. Это же нас и воспитывает, да? что дети самое золотое. И в случае, если у нас что-то происходит, то мы тоже по этой причине едем кукухой. Вот. Хотя на самом деле нам это навязанная ценность. Правильно? Так что в фильмы это такое себе. В фильмах всегда конфликт вот прямо же за что-то стоящее, да. За жизнь и все это. Так, если так посмотреть, да, то работа копов, там, каких-нибудь полицейских это всегда убийство преступников, там, знаешь. Какая-то детективная составляющая, а потом если в ре- к реальности обратишься, то оказывается, что работа следователей, там можно всю жизнь быть следователем и ни разу не столкнуться ни с одним спорным делом, а всегда заниматься бытовухой и нигде даже не, не, не за всю свою жизнь ничего не порасследовать а все время разбираться с делами, где жена завалила мужа, например. А по кино так посмотришь, так все детективы обязательно там в перестрелках участвуют, там, блядь, раскрывают теории заговора и все остальное, хуйняет все. Но это не отменяет, конечно, самой проблемы того, что культ детей, но только фильмы, они не очень отражают, они просто такие, блядь, ну, нам нужно показать, э, вот, человек был хорошим, а а затем стал плохим, блядь. Почему он может быть плохим? Э, Ну, против государства пойти. Ну, очевидно, блядь, что его семью там что-то сделали. Что сделали? Ну, например, там несправедливо осудили или убили. Вот и все. Вот и поехал гражданин. Да придумывать другую, так, гораздо более сложную какую-то концепцию, почему гражданин поехал, такие. Ну, мы можем 20 минут показывать предысторию, что он любил там свою собаку, еще что-нибудь, 5-е, десятое. Ну, вот как в Джонни Уике, да? Триггером послужило там убийство собаки, да. Но нам э, пришлось показывать, почему эта собака для него дорога. Правильно? То есть в обычном случае нам бы сказали, вот убили собаку. И мы таки думаем, ну даже если он убийца. Ну убили собаку и убили, хули из-за этого поднимать кипиш-то? Правильно? И никто кипиш не поднимет. Нам нужно показать историю, почему поднялся кипиш. Потому что эту собаку подарила его жена, которая умирала от рака. И это был ее последний подарок. И сразу же эта собака уже воз, э, э, начинает иметь черты ребенка это уже совсем другое, с этим мы уже э, можем жить и мириться, но это вот понимаете, это мы удлиняем э, процесс повествования, а если наша задача просто показывать поехавшего чувака без его предыстории, то нам нужно резко и быстро сообщить, он поехал, почему, как какой-нибудь там каратель, почему поехал, потому что мы убили его жену, все, беременную, все легко и просто. Габлача был американский полицейский, у них бывает такое, что просят перевести из скучного благополучного района в неспокойный, где негры в гетто друг друга Блэк Лайф сметят. Понятно. Колышется ветром, до слез детства было. Пропала собака по кличке Дружок. А почему не используют истории про реальных поехавших типа чувака на буздозере в Штатах? Потому что реальные истории звучат неправдеподобно. Нужно все время, либо ты делаешь историю э, о, просто на реальных событиях, просто пересказываешь реальность, тогда в нее способны поверить. Если ты просто будешь брать реальные элементы из жизни и добавлять их в фантастику, тебе никто не поверит, потому что реальность ебнутая на всю голову, нахуй. Гораздо ебните, чем э, по-настоящему придуманная история. Если ты будешь э, в придуманной истории добавлять реальные элементы, в эти реальные элементы никто не поверит. Не всем быть Кевином Спейси из фильма «Подозрительные лица», где он сам убивает свою семью. А я что-то не помню, что там было-то. Костя, неужели ты забыл Хамзину? Кого? Какую Хамзину? Кто? Что? Кто такая Хамзина? Это кто-то? Министр финансов какой-то, что ли? Не, ну когда умирает ребенок, это кажется страшным, потому что включается эмпатия. Мы примеряем ситуацию на себя, и потому это впечатляет. Да, да, я и говорю, это поэтому есть. Так почему я и говорю, что это используют сценаристы? Потому что это легкий способ. Вызвать эмпатию в связи с тем, что ты увидел, как мама какает, ну, блядь, я скажу, ребята, блядь, у меня большая психологическая травма. Вы спросите, что я скажу, блядь, видел, как, вот, я не знаю, мама Светланы какает, все такие такие вы сразу подумаете ну увидел я как мама светланы как? как да и похуй вообще как бы. и вы не проникнетесь абсолютно моим стрессом У них даже в играх это прослеживается. Ты можешь убивать любых людей, монстров, стариков, даже богов, но, сука, не трогай детей. Например, в Скайриме сделать всех детей бессмертными. Да? Очень странная канитель. Ну как? Там, наверное, и Black Lives Matter нельзя убивать. Уже скоро будет. Ну понеслось. На кого как это? Вообще, в принципе. Легче в Танаса поверить, чем во второй холодильник. Вот-вот-вот. второй холодильник так разминка жоп. разминка жоп так Да, надо было всего один в это время, понятно? В смысле, я правильно понимаю? Так. Кадавру передайте, нужно сделать МРТ. Три тесла тесла головного мозга и сосудов. Что? Что? Что за тесла головного мозга и сосудов? Вот you talking about. <звы> так. Тесла это мощность аппарата МРТ. В них измеряется. Да? И зачем мне это нужно? Монета это, чтобы что? Какой в этом смысл? Так. Куль детей прочитали. Друже. И наша постоянная рубрика, что дружит беси. Вот что хуйня. Может и писал об этом уже, а может и нет, но Бесит Бесят подпездыши. Просто капец, как я ненавижу таких, сука, людей, что на ютубе, что в реале, что в чатах, что на форумах. Господи, как меня бесят подпездыши. Это особый тип говноедов, которые мне напоминают шакала табаки из мультика про Маугли. Грубо говоря, это такой микрохомячок на вторых ролях, который сам ничего сделать не может, мнения у него нет и вступить в спор или ссору он не хочет. Он не Шерхан, ни Маугли, не Ка. Он, сука, мелкий шакал. А проявляется такой подпездыш тогда, когда видит, что кто-то срется, спорит, проигрывает». Как сявка, которая сидит за углом и смотрит, как дерутся большие псы, но когда один пес будет побеждать, она подбежит куснуть проигравшего за яйца. Но именно проигравшего, и когда будет уверена, что ему не до нее или поверженный измотан. Такие подпёздыши в школе всегда были. Например, спорнишь ты с одноклассником о какой-то хуйне и проигрываешь спор. Всем очевидно, что ты сливаешься, и тут всегда возникает сявка подпёздыш, чтобы попрыгать рядом. И еще тебя попинать в стиле «Ха-ха, слился, ты херню сказал, ха-ха, лол». Ну я-то слился, я-то проиграл, а ты, мразота, куда прешься? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? «Ты тут участвовал? Нет, нахуй ты вылез, блять, ну ты понял. Тебе и так херово, ты всрал спор, тебя унизили, а тебя сбоку вылезает опарыш непонятный, который чаще всего не при делах, чтобы пнуть тебе еще раз. Вот таких гнид надо запоминать сразу и записывать в блокнотик, чтобы не забыть. И на ютубе таких тысяча». Например, зашкварился какой-то блогер. Ну ошибся, напутал, был не прав, бывает. Оступился, так сказать. Uh, ну, для примера, всегда топил против пирамид, но вдруг пропиарил пирамиду, предположим, зашквар, о ло и тут же изо всех щелей выползут разоблачители, насмешники и прочая залупа. Окажется, окажется, что они всегда его не любили, всегда презирали, всегда были на стороне добра и никогда ему не доверяли. А где вы, сука, раньше были? Не-не, если ты всегда хуесосил кого-то, вопросов нет, ты и вчера хуесосил, и сегодня, но не подпездыш. Подпездыш всегда с секундом, всегда жалом водит туда-сюда и следит за ветром, а как только кто-то начинает, кого-то начинают валить, подпездыш активизируется и начинает вопить и гадить больше всех, но всегда не раньше, чем будет понятно, что слон упал первым подпёздыш никуда не лезет, потому что он слабак». В общем-то, в принципе, на этом и завязана травля, если мне память не изменяет. И то, что описывал Дмитрий Быков, вот, травля, она как бы так и образуется, когда, э, ну, типа, какой-то первый альфач нападает на кого-то, а травля, когда все остальные начинают тупо подпёздывать, она от этого травля и есть, потому что не могут все одинаково ненавидеть какого-то человека, да, то есть, например, э, вот он как-то сказал – зашкварился. Да? От того, что он зашкварился, в принципе, ничего не поменялось. Не то, чтобы ничего не поменялось, но не, не миллионы людей стали его ненавидеть. То есть, кто-то один озвучил мнение, что этот человек говно, а все остальные просто под пес дыши, да. Костя, извини, пожалуйста, я 31 марта в 22 часа донатил под таким же ником с вопросом про Dark Souls. Уже зачитывал этот донат, извини за беспокойство. 31 марта? 31 марта вопрос про dark souls ты наверное, ошибся не 31 марта а ты между июня июля вопрос про dark souls я отвечал типа тебе нравятся игры серии dark souls и не ох ты про это я на него отвечал не помню как отвечал что-то про сложность про то что ты сам выбира... что-то я отвечал про него Uh, так, uh, 31 марта какого года? Например, какая-нибудь Тодоренко спизданет какую-то лютую хуйню, и тут же оказывается, что весь, сука, Инстаграм ее ненавидит. Все фемки, оказывается, были всегда против нее, и вообще весь YouTube считает ее дурой. Ну да, так это скорее вот проблема не подпездывания, а травли. Вот и классическая травля на пустом месте, и все. «Раньше вы где были? Или что, шакалы выползли только когда она ступилась? Она всегда несла хуйню, всегда была такой, какая есть. Но вы повылазили из своих залуп и подали голос только когда стало модно ее попинать. А где вы были, когда…» Дмитрий Быков говорит, что отравля – это наше национальное развлечение. А, ну да, ты говоришь, мне, мне не нравится мрачность, но нравится сложность. И я говорил, что про сложность попробовать... Бля, а что, ты же второй раз отвечать, что ли, из-за того, что ты пропустил? Или что, я понять не могу. Звездные войны! Я же ответил про звездные войны. И ты же, по-моему, сказал, мне звездные войны не нравятся. Я прочитал этот донат и сказал, звездные войны новые, в которых можно повысить сложность. Ты сказал, звездные войны мне не нравятся. Или кто-то за тебя сказал, про звездные войны не нравятся. Я вот получше приведу пример. Вот, мать его, Ефремов, сел бухой за руль, убил человека. Это все понятно, осуждаем вся хуйня. А а интересно в ситуации не это. Тут обсуждать нечего. Чудовищный случай, долбоеб, убийца. Интересно другое. Кто из их богемного сообщества, творцов, мгновенно провернулся на хуях своих твиттеров, инстаграмов и в прыжке осудил бывшего коллегу публично? Понимаешь, о чем я? Типа, да, он всегда был алкаш и человеческо-паршивый, и вообще я всегда его презирал. Ух, вот надо же. А что, легко его презирать, когда он в СИЗО? Легко презирать, когда на него спущены все собаки? Легко пинать того, кого пинают все вокруг? Ну тогда да, ты что-то переключаешься, я имею в виду, дружище. И вообще, на самом деле, описываешь травлю. Да далеко ходить не надо, за примером поярче. Вон Хова такой, о-ло-ло, отрекаюсь от мудреца. Казалось бы, да все это хуйня. Ну, дружили, но ну, разошлись. Может мне, блядь... Тоже мне, блядь, биг Хуйня на постном масле. Как говорит Тем Лебедев, новость с нулевой калорийностью. Но сразу же кто-нибудь скажет: да-да, Хова прав, кадавр всегда был говно и вообще жирует на бабке подписчиков. И вообще он всегда был жирный и жадный хуй. Отлично, может, и был всегда, только чего-то язык из жопы достал, только когда от него отрекся блогер-миллионник. Понимаешь, о чем я? Я понимаю, да, но ей говорю, вот все, что ты описываешь, на самом деле, это просто признаки травли, а как травли образуются, это хуй его знает, да. Ну, Дмитрий Быков говорит, что травли – это, типа, низменные инстинкты э, общества, и нужно просто себе не потакать, то есть, это не то, что ты такой, знаешь, э, э, ну, типа, выбрал, ну, ты имеешь право выбрать не быть под подпёздышем, и все. и, типа, если ты хороший человек то не будешь участвовать в травле вот и все ни в какой травле никакого человека даже если он твой враг то есть ты можешь типа так быков говорит если у тебя есть какой- то враг да ты его терпеть ненавидишь но ты можешь его терпеть и ненавидеть в принципе да но не участвовать в травле его если травля началась потом травля закончится можешь с ним опять там типа сраться а по-человечески типа в травле участвовать не стоит потому что травля это не инструмент то есть ты не победил когда расчехлил травлю, или когда человек оступился, и вы начал его травить, хоть он и твой враг. то Это не твоя победа, Подписался в принципе. На да? и а, туда ничего не это подруга. не значит. Так что в любой травле не стоит участвовать. Я не знаю, когда я отвечал на твой донат. Понятия не помню. Не знаю, когда отвечал. Твой донат похож на игровой. Если он был во время игрового, я мог ответить на него во время игрового. Я не могу отличить игровой донат от неигрового. Если он пришел во время игры, и там был вопрос про Dark Souls и нью oh, то ничего удивительного, что я на него ответил в игровом стриме. Так... Эти же, люди всегда ради сказать, а я тебе, эти же люди всегда рады сказать, а я тебе говорил, когда что-то пошло не так. Например, чел говорит тебе, не доверяй цыганам чинить трубу, мудрец. Ты доверил, потерял деньги, вот нахуй еще писать, так тебе и надо, я же говорил. И так все понятно, промолчи, сука. Ну вот это, насчет этого я, я же говорил... Это нужно, типа, воспитывать с детства. Вот сейчас это как одно из требований. Не говорить ребенку молодец, типа оценочная, И не говорить ⁇ я же говорил ⁇ Типа, это самое токсичное, что может быть. Это не черта подпездников и подпездышей. А вообще, в принципе, черта токсичного человека э, произносить фразу ⁇ я же тебе говорил ⁇ Типа, ну и хули. Но э, она ничего не добавляет, а просто добавляет токсичности в отношения. Потому что ⁇ я тебе говорил ⁇ она не исправляет ничего, эта фраза. Ну вот, не помогает ни в чем разобраться, потому что человек уже урок получил. Она просто добавляет токсичности в общение. И все, и больше ничего, и нигде. Так, что мне спина чешется? Не знаю, удалось ли мне донести мысль, просто ненавижу подпездыши. Причем ловлю себе на забавные мысли. Зачастую, что мне отвратительны не тем, кто неправ за шквари наступился и обкекался, и, и те, кто обступили его плотной толпой шакалов, а те, кто обступили его плотной толпой шакалов и пытаются цапнуть. Вот-вот, но да, Быков тоже об этом же говорил, что типа у меня есть враги, но я не участвую в травле, даже если вот мой враг оступился, типа я, у меня с ним есть личные счеты, но травля это вообще про другое, и она может происходить с кем угодно и, и как угодно, и за, ну, в смысле, по любой причине, вне зависимости от того, хороший человек это или плохой. Поэтому участвовать в травле нельзя. Типа, если мне дали пизды, я лежу такой весь в соплях и слюнях, да я, конечно, ненавижу того, кто дал мне пизды. Искренне от души ненавижу. Но если ко мне при этом подбегает шакал и говорит, ха-ха, смотри, как тебе пизды дали, лох, вот этот пидор мне даже мерзее, чем тот, который мне пизды дорешил. Удачного стрима. Да, понятно. Ну, я тебе ответил на вопрос. Звездные войны, этот, и капхет Ну, Звездные войны это просто похожие по этому всему. А так, всякие призрак ой, не призрак, а Sekiro, Shadow die twice. Тебе я, не понравился мрачняк, но в смысле, по сложности, все же есть. Dark Souls, не ох. Securo, shadow Die twice. 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 Так, Дест Трендинг дальше идет у нас. проверь бб так 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 хрен просышут <соспит> оскорбительный ник 50 рублей с покрытием комиссии кто такой трикстер о котором говорит быков трактовка в википедии говорит о мифах и юнговской психологии Она косвенно объясняет, что имеет в виду Быков, но я предполагаю, что он закладывает еще какой-то смысл в это слово. Можешь дать свою трактовку, как ты понимаешь это слово в интерпретации Быкова? Он имеет в виду по трикстером не какого-то, я не знаю, не, не психотип, а метаперсонаж. Ну, то есть, персонаж, который качует из произведения в произведение. Я не знаю, я, честно говоря, не читал определение трикстера в Википедии, но, судя по тому, что ты пишешь юнговской психологии и все остальное, это какой-то психотип. Но Быков имеет в виду, поскольку он литератор, он имеет в виду только персонажа, ну, в смысле, как характер персонажа трикстера. Вот. И мне кажется, что если ты встречаешь это слово в его лекции, там сразу понятно, кого он имеет в виду. Ну, главного героя, который борется с отцом и который хитростью всех побеждает. Ну, то есть, просто хитрец, грубо говоря. Хитрец, мудрец, надудей и грец, который не силой, но умом и сообразительностью решает свои проблемы. Вот. Его главная проблема, по сути дела, не такая очевидная, как кажется. Это всегда борьба с прошлым, точнее, со своим отцом. Вот, у него рядом есть женщины, но он не бывает счастлив в браке, ну и там у него есть напарники и прочее, все остальное, просто плохой персонаж Трикстер, нет, по мнению Быкова Иисус Христос Трикстер, это неплохой персонаж, тролли и пранкеры, это и есть трикстеры. нет. Вы какими-то путаете. Ну, в общем, я отмечаю, отвечаю на, с точки зрения Быкова. По, по мнению Быкова, Трикстер – это Хаджан Асреддин, это Остап Бендер, это Иисус Христос. Вот. Герой-одиночка, который испы- использует не совсем ну, принятый на данный момент и на данном этапе истории способы взаимодействия с обществом. И вот таким хитрым образом побеждает не при помощи силы, а при помощи ума. Ну и черты Трикстера это вот одиночество его. Несмотря на то, что женщины с ним есть, он не бывает типа женатым, с детьми и всем остальным. И в конце концов самый главный его враг такой, ну не враг, а тот кому он духовно противостоит, это его отец. Трикстер – это архетип. Никакой неплохой. Скорее, что-то. Что пыта... кто-то, кто пытается поменять правила игры. Да, да, да. А почему под «я же тебе говорил» не может подразумеваться? А потому что засунь себе в очко это. Вот себе подразумевай так, Кан. Понимаешь, я не хочу тебя оскорбить, но вот смотри. А, себе говори, я же говорил. Вот каждый раз, когда ты, блядь, будешь... Ну, там что-нибудь, блядь. Что-нибудь у тебя, у тебя произойдет? Там, блядь, съел шавуху, обдрестался и себе такой говорю: о, блядь, я же говорил. Вот, и посмотрим, как тебе это будет помогать не совершать ошибки. Посмотрим, насколько это будет. Вот кан предполагает, почему? Вот я же тебе говорил, не может подразумеваться то, что человек задумался, что в будущем стоит прислушиваться к совету того, кто говорит этот в адрес поступившегося. Пошел ты нахуй со своими советами. Понимаешь? Не в оскорбление, кан. Потому что никто так не несет. Нет. Потому что когда человек говорит, я же говорил, а, ну типа, пошел ты нахуй. И все. Я же говорил, и вот, да, ты же говорил, я такой понял, блядь, надо было тебя нахуй послать еще до того. А вот теперь я точно знаю, что тебя нахуй послать. Единственный урок, который, вот, и ты говоришь, я же говорил, я такой думаю, он же говорил уже, я же говорил. И я должен был понять, что надо было этого человека нахуй послать. Когда он в первый раз сказал, я же говорил, это мне должно было послужить, послужить маячком, что нужно было его нахуй послать. И вот когда ты второй раз говоришь это, ты так и думаешь, блядь, точно, он же говорил, как я, я же говорил, точно надо было нахуй послать. И в этот момент тебе говорят, пошел ты нахуй, и больше с тобой никогда не ведешь никаких дел. Все. А менторство свое можешь засунуть в очко, свои советы тоже можешь после этого засунуть себе в очко. Вот. Потому что советы нужно давать, а не говорить, я же говорил. Вот и все. Если твоя задача д- дать совет... Если твоя задача посыпать соль на рану, если ты залупа друг, то ты когда, конечно, милости просим? Можешь говорить, я же говорил. Вот, смеяться над неудачами, вот это вот все. А если он же говорил, но ничего не происходило, это как расценивать, что твои предупреждения говно-говна и ничего не стоят? Ну, типа да. Хороший, кстати, это... Вариант: Вот когда тебе человек говорит, я же говорил, а потом ему сказать, а ты же говорил, что сегодня будет дождь, а дождя нет. Так ты пропизделся, да, пиздлявое хуйло? Пошел нахуй, и больше мы с тобой не разговариваем. Вот интересный вариант, да. Как только вам кто-то скажет, я же говорил, вы должны в этот момент припомнить этому человеку, что он говорил и что не произошло. А любой человек, все говорит: мы «Ну, я даю советы какие-то, я говорю там, вот это будет, да, вот это будет, вот это будет. И где-то я обязательно пропизжусь. Поэтому, когда человек говорит, я же говорил, нужно на этот момент сразу же, мгновенно вспомнить, что он говорил и что не произошло, и сказать, а ты же еще вот это говорил, пиздлявое ты хуйло. Значит, ты пропизделся, с какого хуя тебя должен слушать? Заткни свое ебало, засунь свое, как я же говорил, в очко своей матери, которая научила тебя так говорить. Вот. И эту токсичность, блядь, засунь ей в жопу. Уебывай нахуй, мы с тобой больше не разговариваем, и не общаемся. Как-то так, Примерно. Я так думаю, нужно говорить с людьми. Я же говорилами. Вот. Кана, это не в, не в твою сторону, я имею в виду вообще. Ты предположил, что так. Я просто тебе объясняю. Ну, я не объясняю, кто я такой, чтобы объяснять. Я так думаю, мне так кажется, что никто под я же говорил не имеет ничего конструктивного. Так. Вот еще одна простыня, потому что у нас было два игровых, не было разговорных. Еще одна простыня от дружи. Маме можно так говорить, если она, я же говорила, нет, надо не идти по пути мамы и не становиться таким же, как она. И не говорить своим детям, я же говорил. Вот что хуйня. Список того, что бесит меня в социальном плане, им без чего... Общество стало бы лучше и свободнее. Понимаю, что со многого из этого ты уже бомбил на стримах. Понимаю, что душнина, поэтому подержу стрим 997 рублями. Первое. 8 марта в коллективах сотрудников и в образовательных учреждениях. Помню, как в школе на 8 марта нам выдавали девочку, которой мы должны были делать подарок. Чего это за хуйня? Да мне похер... Да мне нахер не нравится та девочка, а которая нравится, ей заставили что-то дарить другого мальчика. что же сводничество среди мелких детей? Что дарить? Насколько дорогое? Почему я должен вообще об этом думать? На кой хуй мне в пятом классе краснеть, даря подарок какой-то девочке, которая мне не нравится? Что это вообще такое? Посыл какой? с Господи, вот бы вернуться путешественникам в прошлое и харкнуть со всей силы в ебало взрослому, который придумал такую хуйню для детей. Да и на работе тоже. Все эти начальники, скупо выдающие из бухгалтерии 5000 на цветочки для милых дам. Все эти Иваны Петровичи, пафосно с коробкой конфеток, ходящие по офису и толкающие речи. В этот раз, радостный день нашей дамы, иди нахуй. Хочешь сделать приятное, отпусти всех с работы на 4 часа раньше. Просто по корпоративному чату 8 марта всех отпускаю в 3 часа дня. Заебись. Идите, мужики, домой к женам, а дамы вот вам полдня за мой счет. Помню, работал я в одной конторе чертил всякое говно в Такаде. Да-да, до блогинга успел позаниматься всякой залупой. Помню, блядь, на 8 марта заходит такой начальник и выдает всем по конфетке. Ёба-боба, я-то ни при чем, но стыдно было, пиздец. Коллектив женский, мужик, только я. Ну как мужик, пацан. И вот этот начальник с какой-то речью дарит по конфетке. Не по коробке конфет, господи. А дамы его еще подъебывают, типа... Вот вы начали речь, что мы такие красивые, но знаете, быть красивыми так дорого. Нам бы не конфетки, чтобы растолстеть, а премию бы небольшую. И этот начальник шутит в ответ как-то криво. Бля, тогда еще не было слова кринж, но поверь, мудрец, это был самый настоящий кринж. Что еще мешало, что ему мешало всем дамам сделать просто короткий день или не сделать ничего, типа похуй. Или купить всем кофемашину и написать в общий чат, что это дамам на 8 марта. Но это коробка, из которой он спав и с ними ширьми речами, выдавал по конфетке. Господи, сотри, у меня это из памяти. Второе. Дни рождения в коллективах. У меня в коллективе гласное правило. Мне нихуя не надо дарить. Я, блядь, тут богатый, я тут заплачу, плачу зарплатой. Я тут жирный капиталист. Я что захочу, сам себе куплю. Пылесборников не надо. А тем, кто со мной работает, я сразу сказал, напоминайте о своем ДР. Я нихуя не помню и не собираюсь помнить. А на ДР я даю 5000 рублей на лапу со словами «Бухни там за мой счет». Все. Никаких речей, никаких полисборников. Третье. Ходить на свадьбы к друзьям просто в пизду это говно. Ну вот тут вот свадьбы, я даже дальше читать могу не читать, да? В принципе, свадьбы это какой-то атавизм и пережиток прошлого. Я даже вот молодежные свадьбы я где-то вот там краем глаза задевал, без выкупов невест с современными ведущими. Может быть, это часть синглтонства, да, экодоврианства, но, ну какая-то это продресь. Ну, то есть, ребят, я не настолько нелюдимый человек, чтобы не побухать с товарищами. Да, Побухать с товарищами за милое дело в баре. Но вот свадьбу, это же еще, помимо того, что нужно подарок или конверт какой-то тащить, это же нужно еще и одеться прилично. То есть, это душно со всех сторон, вот прям со всех сторон. У меня нет выходной одежды, у меня есть одежда просто. Вот я, у меня три комплекта шорты и футболка. Шорты и футболка домашние, шорты и футболка уличные, шорты и футболка выходные. Ну, то есть, я сажу машину, городские назовем их. Вот. И мне, например, скажут, идти на свадьбу, блядь, мне даже нечего надеть. То есть, я еще должен, блядь, душнить и придумывать, в, в что одеться, и потеть там сидеть. Я смотрел свадьбу Нефедова, кринши и продресс, действительно. Какую свадьбу? Это вторую, вот которая с вот с другой блогеркой или как его там? Да. В детстве такие дебильные свадьбы с лимузинами. Единственный плюс это деньги, которые кидают, можно подобрать и купить мороженку. Ну, и вот это вот все. Я не люблю, да, большие скопления людей, да еще и из разных компаний, где реально могут еще набить друг другу Харю. Ну, все. Ну, и поэтому я тоже не очень это понимаю. Мне кажется, что даже если мы оставляем институт брака, Нужно как-то со свадьбами поменьше, потому что свадьба это прям такие события, на которых собирают всех самых вот, блядь, дальних родственников, кого не приглашают. То есть вы их на, на дни рождения не зовете, на Новый год не зовете. У вас ребенок в 5 лет впервые видит какую-то там троюродную дядю, восьмиюродную тетю и непонятную бабушку отчима. И он такой не понимает, ну и вы тоже точности так же. Это просто показатель того, что у вас ребенок, которого все эти люди никогда не видели, а ребенку 5 лет. Это значит, что вы 5 лет не виделись нигде. Ну, свадеб не было, вот и все. И похорон. И свадьба это такое вот всеобъемлющее, да? Когда приходят все родственники, от которых вы максимально отдалились и с которыми у вас нет ни одного общего интереса. И вот вся эта толпени, вы все вместе бухаете, и, и чтобы что, и зачем, и почему, и что движет такими людьми, я не знаю. Зато как, блин, обижаются все, когда говоришь, что свадьбу отмечать не будешь, ёба-боба. И вот этого я тоже не понимаю, да, ну типа всем так охота побухать, так, блин, чё, ну, если вы бухаете, то вам что, мало поводов... Почему обязательно нужно бухать на таком дорогом мероприятии? Ну я же вас и так зову на дни рождения, давайте на дни рождения пивасика поглушим. Нахуй свадьбу-то устраивай, вы шо, обухли что ли? «Вот я знаю Николая, он мой друг. Во-первых, мне не обязана нравиться его женщина. Во-вторых, мне не обязаны нравиться его родители. В-третьих, я нахуй не хочу знать и брататься с его бабками и дядями и седьмой водой на киселе. Отлично, скажет в чате. так приди ради Николая. Да в том-то и дело, что ему похуй, ему вообще на свадьбе не до меня. У него выкуп невест, у него фотосет». «Роспись. 42 человека с гостей, с каждым из которых надо поговорить и пожать руку. Алло, Николай, я с тобой бухнуть хочу, я с тобой на рыбалку хочу, я с тобой хочу в варзону побегать, я не хочу вставать в 8 утра и стоять в толпе незнакомых мне людей, орать «Борька» и вот это вся залупа. Не приглашай меня. Лучший подарок на чужую свадьбу – сообщение от друга. Чувак, можешь не присутствовать, заходи на следующий день, побухаем, поиграем в плойку». Без этой официальной залупы. Вот это подарок настоящего друга. Представь, мудрец, что я такой, ой, у меня свадьба, приезжай из Белгорода, разместим билеты, оплатим. Ты такой, блядь, дружи, вот за что ты со мной так? Я тебе какое плохое зло сделал. Нахуй ты меня так подставляешь. Я нахер не хочу ехать в Питер. Звучит прям правдеподобно. Я не поеду. Мне придется отказываться, ты обидишься. Нахер мне это счастье. да. Ну, благо дело, что я со свадьбами встречаюсь, сталкиваюсь чуть реже, чем никогда. А еще был трет на Пикабе, мол, какая-то семья продавала билеты на свадьбу, чтобы выйти в ноль, но праздник для них э, и друзей был. И как их там с говном мешали. По-моему, заебись. Для всех, кто типа просится, чтобы вы отпраздновали свадьбы и все остальное реально билеты это прям такой нажористый способ прям пранкануть и трольнуть такие ну хотите да свадьбу да у нас будет э, свадьба э, билет две с половой да да две с половой вот вход четвертое жрать на похоронах блять вот чего не могу понять вот сука труп человек умер От него пахнет холодным мертвым телом. Какая, блядь, еда. Нахуй вы, блядь, на могиле, куда только что спустили трупак, разворачиваете селедки под шубой, пирожки и прочую хуйню. Помянули, тяпнули, не чокаясь, разошли. Но так дело в том, что это все закусь. Тут я думаю, что все просто, вся эта еда, это тупо закусь к Никто не хочет жрать. Помянули, да, с алкашкой, но нужно все это закусить, и поэтому раз складывают поляну, и все. Я думаю, тут такая вот канитель. Нахер вы тут банкет устроили? Это че, блядь, Новый год, что ли? Я понимаю, как тупо звучит фраза «я тут один», но, блядь, мне одному кусок в горло не лезет на поминках. Не хочу я есть. Я вообще хочу все это побыстрее закончить. Все стоят с грустными еблетами, рыдают, сопли, слюни, слезы. Причем тут ваше заливное... Вообще не пришей кобыли яйца. Так никто на кладбище-то и не ест, пишет. Хуяль не ест, по-моему, едят. Легко и просто. Пятое. Корпоративы и внеплановая школьная активность. Типа, давайте мы как дружный коллектив в субботу все поедем кататься на байдарках. Отлично, давайте. Только в рабочий день, ок? Нет? А чё так? А хули? Да мы же такой веселый, дружный коллектив, у нас же классный начальник, он же добрый, клевый, он же даст нам выходной ради сплочения, да? Нет? А хули? Или может начальник недобрый, и коллектив у нас говно, а эта сука еще выходной хочет у нас отнять? Я за любой движ в учебное время или в рабочее, за счет руководства. Это да, тут я, мои полномочия все, добавить даже нечего, я сто раз на эту тему полыхал. И сам всегда от всех корпоративов отваливался, потому что они все действительно проходят в неурочное время. И все время задаешься вопросом, нахуя, блядь, ребята, даже если это праздник, я же вижу ваши еблы каждый рабочий день. Праздник ⁇ это не видеть ваши еблы. В этом будет праздник. Если хотите мне сделать подарок, бесплатный, сделайте так, чтобы я ваши еблы не видел, ну, начальника там и всего остального. Вот. Так на кладбище никто не ест, едят всех в кафе после похорон. У нас так всегда, на могиле только спиртное и сок. Но это у вас так, видимо, не везде так. Я, честно говоря, уже последний раз не помню, когда на похоронах был. Какая, блядь, закусь, на могилах лежит туева куча еды, куличи, хлеб, водка, блядь. Что вы несете, какие кафешки, на кладбище, это где в Москве так? Понятно. Так. Шестое. Вообще, в принципе, любые поползновения руководства в личную жизнь работников. Типа, у Василия Петровича сегодня родился сын, давайте от всего коллектива соберем ему подарок. Это, по-моему, с советского прошлого еще до сих пор тянется. Когда вот всякие парторги и прочие, э, и когда партией было дело до того, там, разводишься ты, родился ли у тебя ребенок, умерла ли у тебя теща, все что-то собирают, что-то для чего-то, блядь, участвуют в твоей личной жизни. И партия – это вот лучший друг человека, я думаю, от этого... С этого все началось и до сих пор тянется. Тебя ебет, кто у него там родился. Да он вообще работает в соседнем отделе, и ты его видел два раза. Пошел он нахуй. Точнее, не он. К нему то нуль вопросов. Дай бог здоровья. Пошел нахуй тот, кто предлагает ему бабки собирать. Блять, и знаешь, что самое залупное на эту хуйню даже начинать нельзя? Потому что мы дарим на рождение сына подарок, и все. Он прилип. Ему... Кому собирали подарок, придется тоже сдавать на подарки, потому что ему-то дарили, теперь он должен в ответ, и как только у кого-то еще свадьба, рода и прочее, начинаются вопросы, сколько дарить, что дарить, кто дарит, нахуй этот круговорот хуйни, но еще часть, да, людей вот занимается этим, блядь, с абсолютной скуки. Ну, то есть, вот те вот организаторы и активчики, это по большей части люди, которым ебать как скучно. И они вот в курсе, у них блокнотик есть со всеми днями рождения, с датами рождения детей, там, смерти тещи и все остальное. Опять же, с того же офиса, в котором я работал, история. Ну, не история, а просто факт. Я сдал 500 рублей на рождение сына у человека, который работал на другом этаже. Я его не видел ни разу. Охуенно, да? Причем я был стажером, и по факту 500 рублей – это моя зарплата за полдня была. Охуенно потратил 4 часа жизни на хер знает кого. 10 из 10. Самое главное, что бесит. Ой, блядь. Это вот те люди, которые... Самое главное, что бесит, это вот те люди, которые все это предлагают сделать. А давайте сдадим на подарок. А что дарим девчонкам? Давайте мальчишек порадуем на 23 третье. Народ, собираемся на выходных в поход. У Петровича первенец, нужно что-то подарить. У Марьи Ванны похороны матери, давайте все поможем. Я бы реально законодательно таких людей, как в 1941 году, расстреливал. А давайте все вместе. Вчера тоже кидал скатерть, не забудьте. Да, я эту скатерть про подпезды тоже прочитал. Думаю, что да. Это, кстати, хорошая канитель типа на рабочем месте, вот если у тебя контора есть, но ну, вот, в принципе, ты и говоришь, да, то, что ты своим работникам и сказал так. В принципе, в силах, наверное, каждого начальника с самого начала это прописать там, типа, как называется, ну, конечно, не в должностной, но должностная инструкция, наверное, общая, есть должностная инструкция. В общей должностной инструкции никаких телодвижений помимо работы. Вот. Непонятно, почему современные люди до сих пор не видят, что эти принципы, которые вот там по, как называется-то, совместные... Вот эти бегучки, тянучки, как они, блядь, все это называется-то? Ну, корпоративные вот эти вот залупы, как они называются? Что это все безбожно устаревает, что это работает далеко не везде, что то, что работает в Кира 500 йен, что ли, японских йен, да? 500 йен, подкину напоследок. Спасибо, что все эти тимбилдинги, да, работают в больших корпорациях где-то, где людей чуть ли не, не с говном смешивают и не знают, чем бы исхитриться, как бы их не удержать на рабочем месте, кроме как этими вонючими тимбилдингами. А у всех остальных это вызывает жопоболь. И в маленьких конторах ты не понимаешь, для чего это нужно, какой еще тимбилдинг нужен, для чего мне знакомиться и дружить со всеми, Ну, типа, тебе нужно познакомиться со всеми продавцами Вальдорадо. Вас действительно в одну смену выходит 100 человек, а смен там, допустим, 5, всего 500 человек. Всех бы знать, может быть, было бы хорошо, полезно, помогать друг другу, все окей. Другого способа познакомиться нет, если вы не пересекаетесь. Может быть, у них это и работает. Но когда вы работаете в маленькой конторе, и вы и так друг на друга смотрите по полдня, и вам в конце говорят, надо тимбилдинг. Да какой тимбилдинг? Я, блядь, этого Василия терпеть не могу, рожу его поганую. Он сидит напротив меня 24 часа в сутки. Нахуй он мне нужен тимбилдинг? Может вы хотя бы их чуть-чуть адаптируете как-то, а? У нас не те же самые условия, что в большой корпоративной сети где мы должны дружить, абсолютно не те же самые условия. У нас другие, вы должны мотивировать меня чем-то другим. Что же вы так бездумно используете способы э, настолько узконаправленные, что просто, ну, я не знаю, тут мои полномочия, все. Нахрена использовать узконаправленные способы для больших корпораций, когда у тебя контора на 10 человек? Там же главное, это написано, нужно своих работников мотивировать. Например, тимбилдинг. Там не написано тимбилдинг, например, мотивировать. А наоборот, вы не видите суть. Нужно мотивировать, придумать. А вы, например, team... Ну ладно, хуярим, тимбилдинг, блять. Там же написано, например. Нет, мотивировать, это значит, нужно э, адаптироваться, понять, что нужно вашему работнику, э, что его заставит работать лучше. Может выходной лишний. Может он вас будет лучше считать и верить в вас, и любить вас, если вы... будете делать ему почаще выходные. «Самая жесть, когда ебучая кадровичка решает на 23 февраля поздравить дорогих мальчиков всякими активностями, отжиманиями, бегом и тому подобный. Охуенный, блядь, план, очень, блядь, весело. Да-да-да. Это, кстати, вот дружа не коснулся. Деньги... Ты еще такое думаешь, ну ладно, кто-то активчик, и хотя бы думать не надо ничего, да? Слил бабки? Ну, если ты не можешь противостоять, только думаешь, блядь, солью. Ну, хотя бы мне в этом участвовать не надо. А самое позорище, да, и в сратость, это когда, блядь, давайте на 23 февраля Устроим, блядь, веселые старты. Ты чё, баба, блядь? Я в клубе Центнер. Какие веселые старты. Веселые старты, я умру. Это будет конец всего, всей моей жизни. Эти ебаные веселые старты. Лучший тимбилдинг – непринудительный выезд на природу за счет организации. Антон Фрэ... Мой опыт подсказывает, да что на самом деле даже те, кто не сопротивляются и идут на тимбилдинги и все остальное, и на корпорации, если им сказать непринудительный выезд, что это ни на что не повлияет, ты не поверишь, никто не придет. Ну, есть, конечно, наверное, какие-то, но мой опыт показывает, что такой, типа, когда я сопротивлялся и говорил, нет, это говно, я не приду, например. И все такие, ну, как ты можешь не прийти? Я говорю, я не приду, мне похуй вообще. И не приходил, да. А потом какая-то другая ситуация была, и все те терпилы, которые ходили и говорили, что весело было на новогоднем корпоративе, а потом, когда говорили, типа, ну, вот устраиваем, типа, значит, выезд летом уже, и... но это на добровольном. Кто хочет, тот поедет. А еще там надо было там типа сдать по 400 рублей. И оказалось, что никто не хочет. Оказалось, что никто не хочет на самом-то деле, если это все э, в добровольном порядке, то оказалось, что никому нахуй не нужен этот корпоратив. А, Антон Фри опять про своего какого-то магического начальника. Непонятно. Представь ситуацию, я работаю на складе, работа физическая, и вот перед обедом злые и голодные, мы вынуждены полчаса бегать и прыгать бесплатно, отказаться нельзя, обидеться, да похуй, блять, на обиду, ебать, так-то, если честно. Хеленшу 50 рублей. Привет, Костя. Проблема. Скучаю, сидя дома. Хочется погулять, поговорить. Зову подругу. В итоге она говорит только о себе, не давая мне и слова вставить. Отдаляюсь от старых знакомых, а быть бесплатными ушами для ее истории не хочу. Как и где искать друзей, которые бы уважительно ко мне относились? Пфф, ну, блядь, ну, Просто искать и пробовать разное общение с разными людьми. Как и где искать, я не знаю. Я не ищу друзей, никогда не искал. поэтому... Ну а вообще обычно люди ищут э, друзей на работе, э, вместе учебы. Вот. Ну или вместе общих интересов. Если ты занимаешься, я хуй его знает, кройки и шитья, то на курс. Ну если ты велосипедист, то с теми велосипедистами пытаешься как-то э, наладить еще контакты и сдружиться. Вот, занимаешься каким-то видом спорта, ну, ходишь на какие-то там соревнования или ещё что-то, с ними пытаешься сдружиться, и все. А так, чтобы именно найти, которые бы уважительно к тебе относились, просто пробовать и все. Как только чувствуешь, что это залупы, не тратишь на них время и сразу уходишь на мороз, и все, Надо как можно быстрее просто уходить на мороз. С возрастом гораздо легче это происходит, и такой думаешь, да, Та... сразу понятно. Оттолкнуться от одноклассника, с которым ты там 10 лет учился, это сложно. А потом, когда ты уже всех старых оттолкнул, от новых просто отпузыриваться легко и просто. Так. Это опять игровой. Следующий пошел. слипинг all 50 рублей с покрытием комиссии. Плохо ли быть аполитичным и хотеть изменений, ничего для этого не делая? Я даже новости не смотрю, потому что они вгоняют меня в глубокую депрессию. Даже с друзьями ничего не обсуждаю, анально от всего огородившись. Честно говоря, не знаю. Вот... Все публичные личности, всякие творческие, да, там вот за кем я наблюдаю, они говорят, что э, нельзя быть, ну так, высокопарно и пафосно звучит: не можешь ты иметь высокое звание человек, если ты аполитичен. Современный гражданин должен быть обязательно политичен. У тебя должны быть обязательно какие-то взгляды, э, которые ты должен придерживаться и отстаивать. И каждый из нас якобы должен иметь какие-то взгляды и их отстаивать, что делает каждого из нас гражданинами гражданами. И, соответственно, общество из нас, состоящее из граждан, делает сознательным. А если ты, не, если ты аполитичен, то ты не гражданин потому что ну, не участвуешь как бы в улучшении жизни общества. А значит, общество, состоящее из таких, как ты, это и не общество вовсе, а так биомусор. Но это все, конечно, интересно и хорошо, и, и приятно быть, и иметь какое-то политическое воззрение, если ты можешь хоть на кого-нибудь повлиять. То есть помимо того, что ты сам ходишь на выборы, да, мы с вами можем только ходить на выборы. А вот какие-нибудь там всякие Быковы, прочие писатели, ведущие, музыканты, им легче быть, знаете, эм, не политизированными, как, правда сказать, политически подкованными, потому что их точка зрения реально на что-то влияет. То есть, они такие, вот я поддерживаю этого депутата, они могут это куда-то протранслировать, и их поклонники на это обратят внимание. И хоть как-то изменится какая-то ситуация, они могут за него проголосовать и действительно на что-то повлиять. А мы с вами ни на что повлиять не можем. вот И, и мне говорят, что я должен быть таким же политически э, подкованным, как, например, Дмитрий Быков и иметь какое-то мнение. Ну нахуя? Я не Дмитрий Быков. Дмитрий Быков что-то скажет и вектор э, поклон... ну, мыслей своих поклонников поменяет. А я что скажу? И мне скажу ну пошел ты нахуй. блядь! Кто меня слушает? Никто меня не слушает. Вот, и, то, и тоже призывать каждого из вас быть политически активным, чтобы что? Может реально заниматься своим делом, нахрен бы всем этим не интересоваться, если мы на это все повлиять не можем. В конце концов, жизнь наша одна, и реально мы, может, ни на что повлиять не можем, так может мы будем, блядь, просто зарабатывать деньги, чтобы вкусно жрать, сыто кататься на мотоцикле и ребенку покупать э, PlayStation? Я не знаю, но с другой стороны, они мотивируют, сейчас, вот я, сейчас ты ничего не сделаешь, а потом твоему ребенку нельзя будет купить PlayStation, потому что PlayStation запретят. Ну а что? Я хожу на выборы, я хожу на выборы и голосую в пределах моих сил. Что я могу делать еще просто как обычный гражданин? Ходить на выборы, вот я и хожу на выборы, все, больше я ничего не делаю и не могу делать. Как законопослушный гражданин. Слеппин-гол 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ебучий Donation Alerts. Хочу поддержать любимого подкастера, но писать какие-то сообщения тут невозможно. Каждое слово отправляет писать то сначала то с конца. Будто их специально разбрасывает, чтобы Костя пазлы собирал. Пишу их где-то еще, а сюда лишь вставляю. Есть решение проблемы? Сижу с компа. Очень странные у тебя проблемы какие-то. Почему у тебя там какие то этот курсор спрыгает с места на место? Это как это нездоровый канитель. Так быть не должно. Я с этим не сталкивался, и никто на такое не жаловался. Александр Хер, 100 рублей. Мне 22, и я толстею. Мне страшно. Кажется, пора перестать пить пиво. Хочу больше двигаться, но зал мне не нравится, а работаю я на удаленке. Стал меньше есть. Подскажите, чем активным можно заниматься, чтобы было не скучно, иначе я заброшу через неделю. Дома есть беговая дорожка, но нафиг ее. А любые кардионагрузки рутинные и однообразные. В этом и смысл кардионагрузок. И они скучны, и они будут скучны. То есть тебе нужно придумать способ, как себя развлечь. Не нужно придумывать и искать веселый вид кардионагрузки. Нужно просто придумать, как себя развлечь. Мне так особо бывает, бывает такое с Альверсом, не знаю тогда, ребята, как вы это решили. Гражданская позиция и политактивность – это не одно и то же. Ну, херня это все. Если не одно и то же, то гражданская позиция у всех у нас есть. У меня есть тогда гражданская позиция, я аполитичен. Вопрос был про аполитичность. Гражданская позиция политичность. Все, тогда я так... Мы про гражданскую позицию вообще не говорили. Потому что в гражданскую позицию входит вот эта шляпа. Я политичен, вот такая у меня позиция гражданская. Стоящий ли я при этом гражданин? Нахуй не стоящий, не нужный вообще. Ну, для общества. И улучшающий жизнь в стране. Нет. Ходить больше. Блять. Это же не весело. Он спрашивает, с чем веселым заняться чтобы не было скучно. Дырка в жопе 100 рублей с покрытием комиссии. Кадавр. Ебал, дремал, ну за что? Стоял тут, слушал запись стрима, начал по твоим рекомендациям разминать свой гейгель-кекель. И что? Я обоссал шорты. В жопе мы с тобой виделись с такими советами. С тебя шорты на трусы по херу. Каков вдруг 50 рублей? Костя... Добрый вечер, по мнению Михаила Светова, клавиатура Леопольд Топре самая удобная клава ever. Решил погуглить цену, прихерел, конечно, удачного стрима. Вот я тоже прихерел, блядь, прихерел. Леопольд сколько, 13 косарей стоит? Да, там все, мы как бы сошлись, когда я тоже накинул Леопольд, все таки Леопольд, блядь, прикольный. Но цену, как посмотришь на этого Леопольда, кто такой Михаил Светов? Леопольд Топре. Почему топри именно? И там разные модели. Но я смотрел, 950, я не помню, топри она была, не топри. Так. Нужно вторую разминку жопы устраивать. Надо каждый час, а то я почему-то один раз делаю, потом все. Еще раз. Разминка жопы. Так. Вячеслав Юнов, 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, расскажи про переходник с АУКСа на блюпуп в автомобиле. Помню, ты как-то упоминал его. Все, что я нашел в интернетах, это какая-то аккумуляторная поебобина с Алиэкспресса, которая мало того, что хуёво держит заряд, так еще и не умеет работать во время зарядки. Моя работает во время зарядки. Если тебе интересно, то, наверное, напиши мне лучше в личку и не сейчас, а потом, чтобы я прям из машины тебе сфоткал эту штуку и сказал, какая модель. Именно, что она работает на акуме, они все будут работать на акуме, как ты хотел. И она одновременно работает от USB. В магнитоле есть USB. USB с питанием, ну там какое-то питание минимальное, 1А или все остальное. И AUX вход. Вот, она просто включена в AUX, она такая размером с коробок спичек, наверное, чуть побольше, да, может быть, ну, типа она про... как коробок спичек, только продолговатый, вот, она включена в AUX, к ней маленький проводок USB, который сразу же здесь же включен в USB от магнитолы для питания, и все. я захожу, сажусь в машину, подключается питание, Идет зарядка этой штуки, она работает прямо от зарядки от USB, а, то есть она какой-то держит, конечно, сама, Заряд, Но я его никогда не проверяю. А, через какое-то время она сама все равно отключается. И я сажусь в машину, нажимаю на, на кнопку типа э, спаривания. Она включается и начинается такой pairing mode. Pairing mode on. И на телефоне она сразу автоматически подключается к ней. И телефон сразу через нее начинает передавать звук. В конце, когда я доехал, я могу либо просто встать и уйти, и сигнал потеряется от Bluetooth. Она, потеряв сигнал, какое-то время еще проактивничает и потом выключится. Либо могу прямо перед выключением нажать, опять-таки, на эту кнопку подержать, и она parring mode off и выключается сразу. Все вот так работает. И питается она от USB. Костя, что тебя вдохновляет в жизни? Деньги. Блин, у Леопольда, конечно, ламповый цвет, хоть и не фанат, но цвет напоминает старые овский да-да-да, с разъемом PS на 2D. Да. Ничего удивительного, все клавы так стоят. И да, борты и Vortex, например, все в этих диапазонах находятся. Хэппи хакинг наверное, даже дороже А вообще вы курс евро видели тот и оно. Так нет, ну в ДНС же продаются всякие эти логитечи и прочие. Декспы. Не ДЭКСП. Ну, как-то рейзеры и все. Они 4, 5, 6 стоят. А те прям 12, 13, 14. На самом деле, действительно, по поводу ебаного донейшн Альверса полностью поддерживаю. Хочешь что-то приятное написать и будто мои слова пытаются повторить умственно отсталый ребенок. Михей Жуков, 200 рублей. Спасибо. Через суперчат. Я, честно говоря, не знаю, с чем это связано, ребят. Я сам, когда доначу, у меня таких вопросов не возникает. Это явно какая-то нездоровая канитель. С чем она связана, я понятия не имею. Если кто-то решил эту проблему, то напишите, пожалуйста, вот нам сюда. Андрей Польский погуглил. Что 27680, что про что ты? Что погуглил? Logitech или Logitech? Но тут либо Logitech, либо Logitech. Два из двух. Один из трех. Я не знаю. Мне друг запаял в магнитолу блюпуп Салика за 200 рублей. Автоматом подключается, когда тачку заводишь. Кайф. Прикольно, прикольно. Но это когда у тебя друг есть и паять умеет. Кейт, 50 рублей. Привет, Костя. Отец с нами не живет уже давно. Нашел себе женщину. И когда я с ней пересеклись недавно, она оказалась практически моей ровесницей. но я вроде норм отношусь, но как реагировать вообще? Да никак не реагировать. Никак не реагировать. Норма и чё? В чем проблема? Ну, то есть, типа, да что, а как? Люби все возрасты покорны, я думаю, да? И все. Пугачева Галкин, Эммануэль Макрон и с его жена, у него жена старше, а, ну да, у нее дети старше, чем ее муж. И это не какой-то пример, ты такая, ну, блин, мало ли, что бывает в жизни, что я должна ориентироваться на всяких цыган, там, и все прочее. Нет, не на цыган, на президента Франции, Кейт. Уж кто, можно просто говорить о норме. То есть, типа, естественно, цыганский пример для нас не пример, но уж пример человека, который вырос и стал президентом, это отличный пример. То есть, в таких отношениях все на дозволительно хорошем, нормальном уровне. Никакого э, даже намека на ненорму здесь нет. Понимаете, если человек начал шашни со своей учительницей, которая старше его на 27 лет, и при этом вырос настолько здоровым, что смог стать президентом Франции, то какие могут быть у нас тут вообще разговоры? 27 лет разница. Ее дети старше, чем... Э, ну, старшие дети старше, чем ее муж который в итоге стал президентом Франции. Айдос 100 рублей. Впервые доначу. Смотрю тебя очень долго. В нарезках и записях на Яндекс. Вопросов нет. Знаю, как ответишь. Спасибо. Дан диванный видеограф. 300 рублей и простыня текста. И где она открылась? Вот она где открылась. Небольшая, хоть и настроения уже нет, сейчас прочитаю ее. Короткая история, что бесит недруже, хотя может его тоже бесит. Короткая история о том, почему я умру в бедности, так и не начав заниматься своим любимым делом. Мудрец, вот в чем хуйня, так получилось, что в свои 27 годиков я работаю не на самой худшей, но и далеко не на любимой работе. Уже давно есть мысль уйти и заняться тем, что мне действительно интересно и нравится, то бишь фотографией и видеографией. Уже давно есть хорошая камера, проблем с настройкой, которые я не испытываю, с чувством вкуса и композиции, все нормально. Но! Но все идет по пизде, когда дело доходит до обработки фоток, постпродакшена и монтажа видео. Конечно, тут имеет место быть моя лень и дефицит внимания, но, сука, какие же амебы делают гайды на ютубе по премьеру, да винчи, лайтруму. Ты как-то вскользь уже говорил об этом на стриме, но я снова подниму эту тему, ибо моя жопа полыхает похлеще австралийских лесов. Здравствуйте, вы на канале Super Digital Video Killer Pro, и с вами я, его владелец Виктор Дудко. Сегодня мы посмотрим, как в компьютерной программе Premiere Pro 12.0 сделать переход с помощью горячих клавиш. 25 секунд моей жизни улетели в то место, откуда когда-то вылез Джордж Флойд. Итак, вот у меня на рабочем столе вы можете видеть иконку программы Adobe Premiere Pro. Вот она такая синенькая или фиолетовая или синяя. Короче, напишите в комментарии, какого цвета иконка программы Adobe Premiere Pro на моем рабочем столе. Вот кликаем курсором на эту иконку. Кстати, вы заметили, какой прикольный котенок у меня на рабочем столе? Ты чё, сука, это шутка такая, чешо. Вот мы вошли в программу Adobe Premiere Pro, и сейчас нам нужно кинуть на какое-нибудь видео на таймлайн. Я для примера кину видео, где мы с семьей в Турции. Ой, как классно, кстати, съездили. Жена обгорела в первый же день, а я ногу натер и не мог ходить потом два дня. Сына в жопу медуза, и До конца отпуска он в море больше не заходил. Так вот, на чем мы остановились. Нам нужно сделать переход. Переход из кадра X на кадр Y. Это довольно сложный переход, и новичкам я его применять не советую, но я сам занимаюсь монтажом уже три недели, так что смотрите у меня и учитесь. Итак, сука, 10 минут. 10 минут, Карл. И знаешь, что происходит в конце этого обучающего видео? Так вот, чтобы сделать этот божественный переход, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Slat и далее alt dic Надеюсь, вам понравилось мое обучающее видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. С вами была Кристина Голден. Control Slot и далее Aldi Кадавр. Это заняло ровно 8. Нахуй, секунд. Почему? Зачем? Нахуй мне нужен твой сток сена, лишнего пиздеша и гумозной косноязычной подачи. Если можно все уместить в 10 секунд и все вроде бы довольны, пошли дальше монтировать и обрабатывать фотки, но нет. Ты заходишь в комментарии, что ты там видишь. Какое хорошее видео, давно искал, как можно сделать этот переход, и наконец нашел. Все понятно и ничего лишнего. Чего, блядь? Автор молодец, отличный урок, подписываюсь на канал. Заебись. Лично у меня через 20 секунд таких уроков начинается дикое желание взять в руки телефон открыть инсту и перейти во вкладку порнохаб, пойти поссать с балкона в конце концов. Что угодно, лишь бы не захлебнуться в потоках этого святого источника. И ведь нельзя промотать, боишься пропустить что-то важное. Я думал, что денежный вопрос решил эту проблему. Купил я недавно курс по премьеру за 10 тысяч рублей. Почитал отзывы, посмотрел трейлер курса, вроде норм. Купил, скачал. И что мы там видим? А видим мы... Там ту же самую хуйню, Костя. Две трети контента – вода и смехуечки от чувака, который подает курс. Это просто какое-то хамство. Чувствую себя так, как будто в лицо харкнули и растерли. Завтра выложу камеру на Авито и пойду дальше трудиться на любимом заводе. Удачного стрима, Костя. С одной стороны, с другой стороны, это проблема на самом-то деле педагогики и проблема учебного процесса. Я читал другую статью недавно, где чувак за деньги поучаствовал значит, в каком-то марафоне программистском. Марафон программистский это то же самое, что курс, а, то есть ты в прямом эфире смотришь какую-то лекцию, потом делаешь домашнее задание, ее проверяют и все остальное. И дело в том, что хороший курс, да, вот по мнению таких, как ты, которые быстро ухватывают, это совершенно неподъемный курс для пассажиров. То есть в таком темпе люди не способны работать. Есть подозрение, что если ты в что-то не укладываешься, да, или тебе там кажется, что две трети э, времени это вода, это потому, что ты быстро выхватываешь. А обычный пассажир, ему нужно именно с такой скоростью разжевывать. Да, его нужно каждому факту подталкивать 8 минут при помощи воды, чтобы он хоть мог хоть что-нибудь уловить. Потому что если ему концентрированно давать информацию, то есть подозрение, что это напугает гораздо больше, чем ну, больше людей, чем вода. И там в, в в комментариях к этой статье было написано: Да, типа этот курс мало кто выдерживает. Просто потому что там концентрация полезной информации и скорость ее подачи. Хотя скорость-то там нормальная, там разговаривает человек, как мы с тобой, просто он не льет воду, как ваш покорный слуга, а непосредственно работает по учебному плану, который он разработал, без смехуечков, пиздахаханек, всего остального, и он исключительно учит. И оказывается, что у людей, не, не говори, мы не говорим о том, что ты хороший или те умственно отсталые, есть подозрение, что просто у всех людей очень разная скорость восприятия учебного материала. И если у тебя скорость побольше, то ты скучаешь. Если у тебя скорость больше среднего, то ты скучаешь. Если меньше среднего, то ты не поспеваешь. А делается все для среднего уровня. Конечно, есть вероятность того, что курсы все плохие. Например, ты купил курс для тех, кто помедленнее. Вот, Не для среднего уровня, а для тех, кто помедленнее. Но тут никак не угадаешь. То есть, например, ну, контора, которая сделает этот курс, она выбирает, кто у них целевая аудитория. Целевая аудитория, которая не быстро схватывает, они для нее и делают со скоростью там, 8 фактов в час, 8 полезных вещей в час. Тебе нужно, чтобы было 20 полезных вещей в час, чтобы ты не заскучал и у тебя не полыхнула жопа. Они выбрали 8 э, вещей в час, ты будешь скучать. Найдешь ли ты 20? Не факт. Есть подозрение, что найдя какой-то профессиональный курс или ускоренный, там будет 40 фактов. В час и ты будешь не поспевать и ты можешь вообще не попасть и ни разу не найти урок который будет длиться с твоей скоростью так и школа вся работают когда ты отличник ты сидишь и в носу ковыряешь и подыхаешь пока всем троечникам объяснят если ты троечник не особенно быстрый то ты вообще не поспеваешь за мысли учителя и не троечники не отличники здесь нехорошие это просто скорость восприятия информации Искать курсы под свою скорость, помимо подачи. Так что ну, это вообще дело неблагодарное. В этом плане, я думаю, что лучше все-таки выбирать, наверное, по качеству материала. По качеству, именно в смысле по содержательности. Поэтому если ты нашел за 10 тысяч курсов, которые хвалят по содержательности, то, я думаю, просто нужно перебарывать себя, смотреть в ускоренном темпе, например, да, перематывать что-то чтобы так сильно не скучать, перебарывать себя и получать этот материал. Все, просто смириться, а не продавать камеру. Это не, как я уже сказал, связано не с тем, что преподавателей нет, а вполне возможно просто с тем, что люди воспринимают информацию по-разному, и ты никогда ни в одной отрасли не найдешь уроков, которые будут подаваться с той скоростью, которая тебе нужна. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст ушли в минус. Спасибо всем. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте. Сегодня в межподкасте было больше 2.000. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. До завтра.